0: برای رشد و موفقیت در زندگی شخصی و شغلی بسیاری از ما دو راه متصفر است یکی از آنها فراگرفتن تکنیک ها و ترفندها و ابزارها و راه دوم تلاش برای اصلاح و بهبود ذهنیت و شخصیت است طوری که خودمان را زندگی کنیم روانشناسان عمده مطالبی که به این نوع تفکر مربوط می‌شود را تحت عنوان عزت نفس مورد بحث و بررسی قرار دادند محمد رزا شبانهلی به عنوان معلم ارتباطات و مذاکره بیش از یک دهه است که در کنار فعالیت صنعتی و اقتصادی به کار آموزش اشتغال دارد. او کتابکنون به دانشجویان خود عمتا تکنیک ها و ترفندهای های مذاکره و ارتباطات را آموزش داده است امروز معتقد است در کنار این مسیر سرشار از تکنیک و ترفند مسیر دیگری وجود دارد که با اصطلاح دیدگاه و نگرش ما سر کار دارد مسیری که به دلیل کوتاهتر بودن و کم هزینه بودن شاید بتوان آن را مسیر اصلی نامید عزت نفس
1: اززت نفس بالا قرار نیست چکر ما رو سیل کنه قرار نیست به خاطر اززت نفس بالا که من حقوق زیاد بده قرار نیست به من تقدیرنامه نامه بگن شما جزو کسانی هستید که در این جامعه عزت نفس بالا دارید اما واقعیتش اینه که عزت نفس بالا به من موقعیت بیتر ندهید بعضی وقتا نمایش نمایشنامه‌هایی در زندگی ما شکل می‌گیره که ما بارها و بارها و بارها بازی می‌کنیم. بازیگرهاش عوض می‌شن. من بازیگر ثابت نمایشنامه‌ام، زنی که کتک می‌خورد. اینم اسم نمایشنامه‌ست. بازیگر مرتی عوض می‌شه. کارمندی که مورد خیانت شرکت قرار می‌گیره، شرکتی عوض می‌شه. من بازیگر ثابت نمایشنامه‌ام. <تصفيق> از بیرون دیده نمی‌شه، از بیرون محمد رضا شعبان علی، موفقه که تا رده معاونت یا مدیریت شرکت اومده بالا، ولی محمد رضا خودش می‌دونه که از کیسه بدی خرج کرده، از کیسه عزت از نفس. کرده همینه که امروز تو این جایگاه راحت نیست ببین لیاقت هم همینه این زندگی لیاغت همه هرچی هم میکشم بدبختی میکشم حق همه قضاوت هایی که ما نمال خودم و دیگران میکنیم به شدت روی ازدت نفسمون تحصیم در فرهنگ هایی از جنس فرهنگ ما اینکه شما سریحا خواستتون رو ره کنید از این بسیاری از اونم ها جرمه و فرقی با ر یادمون باشه که هدف باید قابل فهم باشه، هدف باید معیار داشته باشه، هدف باید قابل ترجمه به عمل باشه. میگن عشق چشم آدمو میبنده ولی دوستی چشمم اون باز میکنه ولی با آدم حق پذیرش میده. میگه نداره من میدونم اراده داره ولی دوستش دارم. ما دوستی رو قبل از اینکه در مورد دیگران تجربه کنیم باید در مورد خودم تجربه کنیم. دنبال کسی بگردید که این داستانو تو زندگیش ندیده باشه و این بلا سرش نیومده باشه. عزت نفس تلقی نیست. عزت نفس تفکر مثبت به تنهایی نیست. عزت نفس خودفریبی نیست و این که من به خودم بقبول که همه چیز خوب است. عزت نفس یعنی اینکه که همه چیز خوب نیست. اما تلاش می کنم تا بسیاری از چیزها رو خوب کنم. سلام. اگر محصولات قبلی سایت تراستون رو استفاده کرده باشید میدونید که ما معمولا کتابهای روز دنیا رو ترجمه می کنیم و برای شما به سبک روایی و داستانی نه به سبک رسمی. میخونیم مثال میزنیم و راجع بهش صحبت می کنیم. این محصوب راستون برای اولین بار خلاصه یک کتاب مشخص نیست، بلکه ترکیبی از چند کتاب مختلفه و به عبارتی گزارشی از مطالعات چند سال اخیر من هستی را اختیار شما قرار می گیره. همونطور که گفته شد من سالاست که مذاکره درس میدم همیشه جذاب قسمت کلاس، برای مخاطبان و دانشجویان و مدیرانی که در کلاس ها حضور داشتند تکنیک ها و ترفندهای های مذاکره بوده. هیچ وقت فراموش نمیکنم که زمانی که از تکنیک ها حرف میزنم چجوری چشم کسانی که نشستن برق میزنه خوشحال میشن و دنبال اینم که از همین امروز که از در بیرون میرنند روی نخستین آدمی که پیدا می کنند، این تکنیک ها و ترفندها رو پیاده کنند. اعتراف می‌کنم که خود من هم از این بازی مص نبودم و در تمام این سالها همیشه تلاش کردم، ایده های جدید ابزارهای جدید و تکنیک های جدید رو جمعآوری کنم برای اینکه بتونم در مذاکره و ارتباط با دیگران از دوست تا خانواده و تا محیط کسب و کار موفق باشم. اما تا یه چند سال اخیر به نتیجه جالبی رسیدم و اون اینکه می شود بدون استفاده از این تکنیک ها، بدون توجه کردم به این اصول با دوستانم حرف بزنم با همکارانم کار کنم با خانوادم زندگی کنم و همچنان در عین اینکه موفقیت شخصی و شغلی رو به دست میارم تجربه خوبی از زندگی رو هم برای خودم داشته باشم واقعیتش اینه که من در این فایل اگرچه برای شما از عزت نفس حرف میزنم و از مثال های کاربردی و ابزارهایی برای اینکه چگونه عزت نفس خودم رو بهتر کنیم باید اعتراف بکنم که خودم هنوز دست به گریبان این مسئله هستم بسیاری از ویژگی های منفی که برای کسانی میگم که نفس پایین دارن ویژگی رفتاری خود من هم هست و بسیاری از ویژگی های مثبت تعریف می‌کنم خواسته ها و آرزوها و رویاهای من هم هست دو راه داشتم یه راه اینکه صبر کنم اینها رو تمرین کنم و چند سال بعد برای شما داستان این مسیر رو تعریف کنم و راه دوم این که شما رو هم با خودم همراه کنم تا هممون با همدیگه و در کنار همدیگه به این موضوع فکر کنیم تمرین ها رو انجام بدیم و انشاءالله الله بعد در کنار هم اتفاقات خوبی رو که افتاده جشن بگیریم بنابراین من من اینجا نقش من یک معلم نیست که از یک تجربه انجام شده برای شما صحبت میکنه. اینجا یک روایتگر است که بعد از دو سه سال مطالعه کردن تلاش میکنه خلاصه این مطالعه رو در اختیار شما قرار بده تا انشاءالله همچنان که من قصه میخورم که چرا دیر سراغ این موضوع رفتم در آینده کسی قصه نخوره و نگران نباشه که چرا دیر به این موضوع دست پیدا کرده. نکات دیگر ای بگم جنس این فایل و این گفتگوی که خدمت شما ارائه میشه فرق داره با سایر کتابهای صوتی و مطالب صوتی که شما شنیدید. توصیه بنده اینه که حتما در زمانی این حرف ها رو گوش بدید که فرصت تمرکز دارید. نمیگم داخل خیابون گوش ندید، حال رانندگی گوش ندید ولی لا اقل یا در جاده گوش بدید که ویراژ ماشین ها ماشینها حواستونو پرت نکنه یا در اتاقی گوش بدید که زنگ موبایل تمرکزتون رو به هم نزنه. و تقاضای خیلی جدی که حتماً کاغذی رو در خودتون داشته باشید. نکاتی که مطرح میشه، حرفهایی که گفته میشه، تمرینهایی که بحث میشه حتما روی اون انجام بدید تا انشاءالله این مطالب در ذهنمون جایگاه خاص رو پیدا بکنه و نتیجه مثبتی رو که انتظار داریم بتونیم بگیریم. پیشنهاد من اینه که به یک بار گوش دادن این فایل بسنده نکنید و سعی کنیم در هفته های اول هر هفته یک بار دیگه اینها رو گوش بدیم. به هر حال مطالب به صورت بسیار متمرکز ارائه میشه و برای جا به زمان بیشتری نیاز داره. بعد از تمام شدن این فایل هم لطفاً کاغذ های خودتون رو دور نریزید نگه دارید مطالب و تمرین ها رو تکرار کنید مستند کنید ثبت کنید تا انشالله به نتیجه خوبی برسیم و یادمون باشه که روایتگر این داستان هم در کنار ما داره همین مششه ها رو انجام میده همین تمرین ها رو انجام میده و مثل ما هر روز داره سعی میکنه ایراد های موجود رو کمتر بکنه و نتایج مثبت بیشتری رو از این تغییرات به دست بیاره. شاید به نظرتون بیاد که اگر یه موضوع این عزت نفس اینقدر موضوع مهمیه که ما میایم میگیم که در کنار سالها مطالعه و تحقیق و تکنیک و ترفند و اصول و قاعده به نظر میرسه که این تکنیک و این نگرش میتونه به تنهایی کمک کنه که ما تا سطح خیلی زیادی ارتقا و بهبود پیدا بکنیم چرا آدم‌ها سراغش نمیرن چرا همه ما اغلب در حد چند جمله که میشنویم و نقل میکنیم به این مفاهیم فکر میکنیم واقعا آدم‌ها برای خودشون مهم نیست که مشکلاتشون رو حل کنن یه خیلی جالب وجود داره که شاید نقطه شروع بحث من باشه خوشحال بودن هزینه داره هزینه سنگین هم داره. به همین دلیل بسیاری از انسان‌ها ناراحتند، مشکل لانند، موعظبند، اذیت میشن، اما دلشون نمیخواد اوزارو حل کنن. من در خونه نار اخلاقی‌ام. هر وقت وارد خونه میشم و بد اخلاقی می‌کنم، همسرم بهم به میگه که چرا اینقدر بد اخلاق؟ من میگم خب محیط کار دیگه اعصاب آدمو خرد میکنن. تو هم اگر اونجا کار می‌کردی 800 تا 5000 با همین اخلاق میومدی خونه. حاشا بدتر. این اتفاق خوب داره میافته. من از محیط کارم ناراضی‌ام. دوست ندارم اونجا کار کنم اما بد بودن محیط کار کمک میکنه که من تو خونه بتونم رفتارهای غلطمو توجیه کنم. پس بعد اگه شردم عوض بکنم، در یک سازمان خوب کار بکنم، اصلا میخوام چی بگم؟ چه بهانه‌ای برای رفتاره ها و تندخویی خواهم داشت؟ بنابراین من به کارمندی تبدیل میشم که 30 سال در یک شرکت کار میکنه و همیشه منتظر دو گوش نواز که براش تعریف کنه که من چقدر کارم سخته، چقدر مدیرم نمیفهمه، چقدر فرهنگ بدی داریم و بعد از این استفاده بکنه تا تمام بخشهای دیگه ما به اینها میگیم پاداش های منفی پاداش به معنای این که اون اتفاق بعد به من داره کمک میکنه و منفی به خاطر این که من رو بیشتر از پیش داره در باطلاق مشکلات و دردسرها فرو میبره خیلی جالبه افسردگی هم همینه ما بسیار میشنویم از رمانشناسان که بسیاری از انسانهای افسرده حتی دارو هم که میخورن خیلی بهتر نمیشن یا بسیاری از انسانهای افسرده از سراغ درمان نمیرن نه روانشناس نه روانپزشک نه روانکا همه با خودمون فکر می‌کنیم که یعنی واقعاً ای آدم دوست داره غمگین بمونه این همون بحث هزینه خوشحالیه. من الان غمگینم من در محیط خانوادگی که می‌شینم همه احوالمو میپرسن وقتی امتحونم خراب میشه میگم بالاخره محمد رضا افسرده است اشکال نداره تو محیط کار دیگران به هم توجه میکنن. اگر دیر برسم میگن هی موناکی یه مقدار غمگین و افسرده است تو نمیتونه از جاش شه اگر کمتر کار کنم توجه داره بگه جایی می‌نیسم که ناخوشاگاه حساب میکنم میگم هزینه خوشحالی خیلی زیاده من اگر همین وضعیت رو داشته خیلی خوبه یا دختری که در محیط خانواده در جلوی فامیل در جلوی دوست سکوت میکنه آرومه حرف نمیزنه در اون گراس هر جا میشینه تو مهمونی خانواده میگن که میبینی میبینی چقدر چرم و حیا داره کیف میکنی این دختری یواش یواش سنش بالاتر میره میبینه در محیط مدرسه و کلاس و جامعه حقش رو میخورن اما یادش میمونه که اشکال لده دو سرقمو میخورند اما من آدم با شرم و حیا هستم و اگر بخوام شروع کنم حقمو دفاع بکنم این برچسب زیبا رو از روی من برمی‌دارن اشکال نداره هزینه همه می می‌پردازن ولی همین رفتار رو حفظ میکنم به همین دلیله که اگرچه مسائلی مثل عزت نفس مسائل ای هستند به راحتی شود اونها رو آموخت یاد گرفت و با تمرین به تدریج میشود وضعیت زندگیمون رو بهتر بکنیم عموم ها ترجیح میدن سراغ این مسائل نرند و همچنان چهره ناراحت و گرفته خودشون رو حفظ کنن و از شرایط بدی که در محیطشون وجود داره گلایه بکنن من آرزو میکنم بعد از شنیدن این چند ساعت مطلبی که با هم دیگه از روی کتابهای مختلف مرور میکنیم و مثالهای مختلفی که به ذهن میاریم لاعقل ماها بپذیریم که اگر شرایط مطلوب نیست من مسئولشم و اگر میخواهم مطلوب بشه من میدانم که باید از کجا شروع کنم دلم می‌خواد راجع به این نکته‌ای صحبت بکنم اونم اینه که قضیه رفتار ما آدم‌ها و عزت نفسمون یه جورای ماجرای مورق توخمه مورقه. بذار یه مثال بزنم. آدمی که عزت نفس بالا داره برای رسیدن به اهدافش تلاش میکنه. اگر هر شکست بخوره از تلاش صرف نظر نمیکنه. اگر چهار بار در کارش شکست بخوره ناامید میده. اگر 10 ده بار ده رابطه عاطفی‌ش خراب بشه همچنان رابطه‌های جدید رو می‌سازه و امتحان میکنه. و به همین دلیل عملاً میتونه به اهدافش برسه و رسیدن به اهداف دوباره عزت نفس منو افزایش میده و عزت نفس بیشتر اهداف بعدی رو برام راحت تر می کنه و اهداف بعدی ازدت نفس بیشتر و یک حلقه مثبت رو این همین قضیه هم مشکلات هم معنا پیدا نفس بالاتر به من روحیه بهتر برای مواجهه مشکلات میده و کسی که با مشکلاتش بهتر مواجه میشه بهنجار به و معقول و منطقی است خیلی سخت بفهمیم که نقطه شروع این بوده که رفتارهاش خوب بوده و عزت نفسش بهبوط پیدا کرده یا برعکس اما طبیعی که بنده و شما انتظار داریم این حلقه رو از نقطه نفس شروع بکنیم. تلاش کنیم عزت نفسمون افسادش پیدا بکنه و بهبوط پیدا بکنه تا به این روش عملا رفتارهامون هم تغییر بکنه من اینجا نکته رو باز کنم عزت نفس رو با یه سری چیز دیگه اشتباه نگیریم عزت نفس با اعتماد به نفس فرق داره اعتماد به نفس یعنی اینکه من یه کاری خوب میتونم انجام بدم من معتقدم که سخنران خوبی هستم، مییشه اعتماد به نفس. در این اینکه معتقدم 4 هم ممکن خوب نتونم انجام بدم. من معتقدم که نویسنده خوبی هستم، پس اعتماد به نفس در نوشتن دارم. من معتقدم که میتونم یک مدیر خوب باشم، پس اعتماد به نفس در مدیریت دارم. هر وقت گفتیم اعتماد به نفس، بلافاصله این سؤال مطرح میشه که در چه حوزه ای اما عزت نفس اون برچسب قیمت و ارزشی که من روی کل وجودم میذارم. من محمد شعبان علی خودم رو چقدر ارزیابی میکنم دیگه بحث این نیست که به عنوان یک سخنران، به عنوان یک معلم، به عنوان ایک نویسنده، به عنوان یک مدیر، به عنوان یک کارمند، به عنوان یک خواهر، به عنوان یک پسر خودم رو چقدر ارزشمند میدونم آیا وقتی خودم رو در کنار دیگران میزنم خودم رو یک عضو مفید برای جامعه، هم، برای محیط میبینم حالم نسبت به خودم خوبه؟ دیدید خیلی از وقت ماها دوست نداریم سرای ذبچوری خودمون رو بشنویم. تقریبا هممون این مشکل رو داریم. معروف ترین گوینده ها هم واشون حرف میزنن ترجیح میدن صدای خودشون نشمنن. خیلی وقتا ماها در برخورد با خودمونم این مشکل رو پیدا می کنیم. من حاضر نیستم با خودم خلوت کنم. نیم ساعت راجع به رفتارهایی که امروز کردم فکر کنم. خودم میدونم چه خبره و میدونم اگه فکر کنم، شاید به چی فکر کنم. یا ولش کنم شب خسته این من یه روزی میشینم فکر میکنم که با همکارام درسته. با بچم خوب صحبت کردم. وقتی پدر بعد, میکنه، بعد مادر حتما فردا یادم برای تو این کنیم بحث خستگی نیست من ترجیح میدم صدای زبچالی خودمون نشنمم چون خودم میدونم چجوری حرف زدم این اعتماده به نفس یعنی این که من یک مهارت خاص رو چقدر دارم یا یک فعالیت خاص رو چقدر خوب میتونم انجام بدم عزت نفس یعنی که خودم کلن چقدر برای خودم و خاسته و تمانمندی هم عرضش قائلم عزت نفس با خود فرق داره. خودپسندی یعنی اینکه من دیگران رو نمی بینم. من مهمم من بالاتر از شما هستم اگر قرار است منافع یک نفر تضمین شود و بقیه ضرر کنند منافع من باید تضمین این میشه خودپسندی عزت نفس اینو نمیگه عزت نفس میگه من انسانم همچنان که تو هم انسان هستی من هیچ وقت یادم نمی میره مدیر من یک زمانی در سال‌های اولی که کار می‌کردم به من یک هدیه‌ای داد گفت این هدیه رو به فلان کارمند فلان سازمان بده برای ما کارای زیادی انجام بده اولین باری بود که من کاری انجام میدادم زمانی که من هدیه اون روز بدم سلام هم عجیبی زن گفت ببین نکنه از دادن این هدیه احساس غرور پیدا کنی و بگی من چه آدمی هم که بگم چاله من هدیه میدم به یک تصادف روزگار من و تو این وره میز نشستیم و اون اون وره یک چرخ دیگه بخوره ممکنه من و تو اون وره نشسته باشیم و به خاطر خزینه زندگیمون کلمون رو کج کنیم که از این وره میز هدیه‌ای بگیریم نفس کار کار غلطی بود اما درس مدیر من درس درستی بود ما که ما به یک انداز ممکنه در چیدمانی که امروز وجود داره من بالاتر است تو باشم یا تو بالاتر از من باشی اما معناش نیست که همیشه قرار اتفاق بیفته یه نکته خوبم بگم بعضی هم میگن عزت نفس زیاد چیز بدیه نه عزت نفس هر چقدر بیشتر باشه هیچ ایرادی نداره چون که سلامتی وقت میگن سلامتی زیاد بده هر چقدر سالم‌تر بهتر عزت نفس هم از این جنسه بنابراین این هر چقدر تلاش کنیم که در این حوزه بهتر بشیم قطعا خزینه و منافعش رو تجربه میکنیم.
0: اشتباه نکنیم عزت نفس با اعتماد به نفس فرق دارد عزت نفس با خودپسندی فرق دارد عزت نفس با خودشیفتگی فرق دارد عزت نفس زیاد بد نیست چیزی هست مثل سلامتی زیاد
1: اجازه بدید من به شما بگم که عزت نفس بالا قرار نیست چیکار ما رو سیل کنه قرار نیست به خاطر عزت نفس بالا کسی به من حقوق زیاد بده قرار نیست به من نامه بدم بگن شما جزو کسانی هستید که در این جامعه عزت نفس بالا دارید اما واقعیتش اینه که عزت نفس بالا به من موقعیت بهتر میده، شغل بهتر میدهد پس احتمالا شکلی من هم در بولند مدت سیر خواهد شد. عزت نفس بالا احتمالا کمک میکنم من بهتر کار کنم و شاید در آینده تقدیرنامه هم بگیرم. عزت نفس بالا مستقیما به نتیجه های مطلوب و دلخواسته ما منجر نمیشه اما قطعاً یک وسیله است برای اینکه به اون دست پیدا بکنیم. یه زمانی میگفتن که ازته نفسیک ای نیاز انسانی است امروز میشه گفت ای یک نیاز اقتصادی است یه نفر اگر می‌خواد مدیر موفقی باشه دلش میخواد منافع مالی خوب ببره دلش میخواد در سازمانش به شکل منطقی حکومت بکنه وقتی میگم بهش منطقی حکومت یعنی حکومت بر دل‌ها چون شکل دیگه حکومت این میشه که من به زور خودم رو تحمیل میکنم و اولین روزی که بخشنامه جدیدی اومد و اختیارات منو محدود کرد همه اون کارکنان من بر علیه من شورش می‌کنند و اوسیان می‌کند سوال بعد از همه این مقدمات از کجا میتونم عزت نفس رو ببینم وقتی به من میگن دمای بدن میتونم بفهمم دست میزنم یه نفر تپ کرده یه نفر ضعف داره وقتی به من میگن عصبانیت از چهره سرخی آدم میفهمم از مشت های گره میفهمم وقتی میگیم یه نفر عزت نفس داره یعنی چی عزت نفس در چهره ما در رفتار ما در صحبت های ما و در حرکت های ما دیده میشه آدمی که حاضر از همکارش تعریف کنه نشون میده که عزت نفس داره من گرافیک در یک شرکت همکار من میره. یه کار گرافیکی میکنه مدیرم میاد نشون میدم میگه نگاه کن من عبداله ببین کار جالبی کرده بهم به فشار میاد بگم آره نگاه میکنم البته خب زحمت کشیده ها ولی کاش این رنگ کنارش یه مقدار هم چین گرمتر اگر بود بهتر نمیشود بعد نفس میکشم آخیش اجازه ندادم که این آدم الکی مطرح بشه برخوردی که خیلی از مشاوره میکنن شما رو دعوت میکنید میارون مشاوره در از سازمانتون میرسم میگید که این کار مشاوره قبلی نگاه میکنم انصافا من میبینم کارش 70 درصدش خیلی خوبه خودم خودمم میدونم که منم کارکنمش 70 درصد کارم خوبه اما یهون یه رو میگم که فراموش کنید فراموش ما از شروع کنیم اگر واقعا کار اینو براستف شروع کنیم حتی میتونم بگم عقب رفتیم این کار انجام نمیدادیم بهتر بودیم مشابه قبلی اومده کلی پروسه نامه تو سازمان ها اینها الان رفته من چجوری از صفر شروع بکنم هیچ کاری نمیکردی جلوتر بودیم. و بعد آروم میشم پس تعریف کردن از دیگران یکی از چیزایی که نشون میده من عزت نفس بالا دارم آدم هایی که از عزت نفس پایین دارن همیشه طلبکارن میرم مثلا در یک سازمانی میرم بانک طرف مقابل خیلی سریع کارشو راه میندازه میرم بیرون دوستش به من میگرده میگه واقعا دستشون درد نکنه خیلی در سریع کارمو راه انداختن میگه غلط کردن حقوق خوب دارن میگیرن منم بودم به هم وام میدادن هم اسکان میدادن ماشین میدادن منم معروض تظییم میکردم جلوی مشتری زورش میاد بهی آره خیلی خوب برخورد کرد واقعا خوب برخورد کرد اینم این مساله نماینده مدیر و وجود داره ها میاد کار خیلی خوب انجام میده مدیر با دو جمله بگه بگه که دست درد نکنه واقعا خوشحال شدم کیف کردم نمیتونه بگه هر چی فکر میکنه نمیتونه بگه حالا اگر آدم بی‌انصافی باشه من میگم چارت ایراد علکی میگیره؟ اگر آدم با انصافی باشه ممکنه اگه بده بگه که از تو جزئی نمجزا نمیرافت نه من واقعا همین انتظار داشتم و خوب کار کردی یک کلمه نمیتونه بگه دست درد نکنه الان که این محصولمنددی الان که این گزارش هم دادی من با روحیه و اعتماد به نفس بیشتر میرم تو جلسه مدیری که قدرشناسی می‌کنه مدیری که فکر نمیکنه چون پول دادم وقت اینا رو خریدم زمان اینها رو روح اینا رو خریدم این قطعا ازت نفس بالا داره برخورد باز و گشاده با انسان ها هم از نشانه عزت نفس میتونه باشه اونامونی که عزت نفس پایین دارن با هر آدمی که سخت برخورد میکنن و تلخ برخورد می‌کنن لذت می برن دیدی چه باش برخورد کردم دیدی اومد تو اتاق باش چه برخورد کردم رفت بیرون اما آدم دیگه در بالاترین رده های سازمانی یا دولتی شما انتظار داری که این آدما وقتی نگاه می‌کنن اصلا مطلق حرف نزنه توی سازمان بزرگ کار می‌کنی که مطمئنی مدیرش اصلا تو رو نمی‌شناسه ولی یه لحظه ن그رد می‌شی که یک هفته ای پیش ای که از دوستان من معرفی می‌کرد میگه یکی از مدیران من اومد منو دید منو می‌شناسه من منو نمی‌شناسه من خیلی ناراحت بودم بخاطر بیماری مادرم اصلا رد میشم مدیر گفت یه لحظه صبر کن شما خیلی پَکری امروز گفتم که نه اصلاً حالمو چرا پَکری گفتم که راستش من مادرم اینقدر مریض از خانواده‌امم کلاً چند تا مشکل متعدد توی هفته داشتم اینا خب من متاسفم من چیکار میتونم بکنم دارم میرم به هر من هستم ای فکر از دست من این آدمه واقعیتش میگه شاید هیچ کار خاصی هم نکنه ولی سهم خیلی زیادی در ساختن اون روز اون کارمندش داره شاید اون کارمند دو, دو ماه بعد یا چند ماه بعد با یه انرژی و انگیزه مضاعف کار کنه هنوز هم اون مدیر اسم این کارمند رو بلد نیست هنوز هم این کارمند امتیاز خاصی نگرفته اما امتیاز معنوی بزرگی گرفته آدم هایی که عزت نفس بالا دارن استقلال رو هم دارن من نمیدونم الان شما دارین فایل صوتی رو کجا گوش میدید فرض کنید روی تو ماشین گوش میدید و فرض کنید شما پنج نفرید و چهار نفر دارن با علاقه به این فایل گوش میدن نفر پنجم یه ساعت نگاه میکنه هی در دیوار نگاه میکنه پنجره میکشه پایین هی میبینه دارن گوش میدن آدمی که از بالا داره برمیگرده میگه بچه‌ها نمیشه چیزی گوش بدیم الان بچه‌ها میگن که نه مادر گوش میدیم راضی هستیم میگه بچه‌ها ما بپرسم گفتم شاید شما چیزی گوش بدیم. معنای معنی نفس بالایی نیست که خواستم خواسته‌ها به دیگران تحمیل بکنم. اما میگم باشه، ما پنج نفر ماشین من یه رأی دارم، دیگه یه رأی هم استفاده بکنم، اعلام میکنم بعدم احترام می‌ذارم، باشه، شما یه رعی هم قبول می‌کنم، شما چهار تا رأی. ولی رعی هم رو گفتم. نه اینکه در بعضی از جلسات منم میگن که کیا موافق امضا کردن این نامه هستند. همه دستشون پایین دو دستشون بالا. تا نگاه پایین آروم, آروم سرشون خودش رو به اندازه یک نفر از اون 10 نفر صاحب حق نمیدونه. در کنار اینها احساس امنیت هم مهمه. آدم هایی که عزت نفس بالا دارن همیشه احساس امنیت میکنن. در سازمان از کار می‌کنه، مسئول دفتره. یه نفر دیگه هم میان اونجا میگن کمک تو باشه. اونی که عزت نفس بالا داره میگه من که میدونم کارمو خودم انجام میدم و من که میدونم نیروی ارزشمندی ام. از دو حال خارج نیست. یا این آدمم کمک من میشه و منم با هم یه کارمون رو انجام میدیم. یا اصلا به من به هر دلیلی میگن برو. قطعاً آدمی هست من هر به راحت کار داره. اما آدمی که ذات نفسش پایین است فردا صبح میاد چپ چپ طرفو نگاه میکنه طرف میکنه سلام خسته نباشیم سلام شما بفرمایید پشت میزتون معنم خدمتتون سعی میکنه جای نامه‌ها رو غلط خلوط یاد بده سعی میکنه تو و طرف یاد نده از همون اطلاعات خیلی اولیه‌ای که داره خوب استفاده نکنه یه آدم مهمی که زنگ میزنه میذونه فلانی مهمه ها. مثلا اگه Heidari زنگ بزنه که با باش حرف مهمیه. گوشی اینجا آدم بدونه با کی چه جوری حرف بزنه، حاصل 10 سال تجربه است. شما یه نفر رو آوردید، دو روزه میخواید. جای منو بگیره. ببینید، احساس امنیت باعث میشه که من دیگران رو رقیب خودم نبینم. و جالبش اینجاست، فکر کنم خیلی خیلیامون تجربه کردیم. کسانی که دیگران رو رقیب خودشون نمی‌بینن، اتفاقاً در جایگاه بهتری از سازمانشون می‌مونن. اونایی که همون رقیب می‌بینن، انقدر سری جنگ قدرت را می‌اندازن که همکارانشون، زیردستانشون یا مدیرانشون در اولین فرصتی که بتونن دلشون بخواد که رو کنار بذارن و از شر اینها خلاص بشن. چون شرکت رو، چون خانواده رو چون فامیل رو به یک میدان جنگ و رقابت تبدیل کردن. بحث های دیگری هم وجود داره که حالا در ادامه میگیم یکی از نکات مهم عزت نفس اینه که هایی که عزت نفس بالا دارن، اشتباهاتشون رو راحت میپذیرن ما بعد افتخار کنیم به اینکه جمله معروف بو در اکثر کتاب های علوم رفتاری و مذاکره دنیا تکرار میشه بو علی میگه می که کسی که برای یک اشتباه هزار دلیل بیاره، در مجموع هزار و یک اشتباه انجام داده. آدمی که عزت نفسش بالا اشتباه کرن. الان که فکر می‌کنم اشتباه کردم. من دیروز به این موضوع فکر نکردم. من اصلا اطلاعاتی که تو میگی نداشتم. اگر داشتم شاید اینو یه فکر کردم. درسته. ممکنه اگر من یک مدیر باشم و این حرف رو بزنم کارمندان من در نگاه اول باگن بیا دیدی همش اشتباه همش اشتباه. شرکت داره به فنا ولی من یک برگ برنده در جیب شما گذاشتم. اینکه من آدم منطقی هستم. شاید اشتباه کردم. ولی انقدر منطقی هستم که بپذیرم. اگر چند روز دیگه برای من دوباره استدلالی مطرح کردیم و من محکم گفتم که نه من درست رفتار کردم شما چی میگی میگید من دارم اشتباه میکنم چون شما دلیل منطقیه اگر درست میگفتم من قبول میکرد من اون روز باختم ولی در طول هفته ها و ماه ها و سال ها دیگه برندم به خاطر اینکه میگم نه این آدم اگر حرف درست بزنی قبول میکنه حتی اگه برخلاف خودش باشه اجازه بدید که من این قسمت بحثم رو با این جمله تموم بکنم که عزت نفس و عزت نفس بالا به معنای نیست که من یک انسان کاملم به معنایی اینه که من انسان کاملی نیستم و پذیرفتم که کامل نیستم و از کامل نبودنم خجالت نمیکشم کشم اگرچه تلاش میکنم که هر روز بهتر از روزهای گذشته باشم شایر اولین سوالی که در مورد عزت نفس مطرح میشه اینه که من از کجا بفهمم خودم یا همکارم یا پدر و مادرم یا فرزندم مشکل عزت نفس داریم. عزت نفس پایین کجاها خودشو نشون میده؟ من با یه تعداد مثال برای شما این بحثو توضیح میدم. اولین ویژگی آدمهایی که عزت نفس پایین دارن اینه که از دیگران زیاد انتقاد میکنن. دختر خانواده افت، رفته عروسی، عزت نفسش پایینه، همش داره اذیت میشه، نکن لباس من خوبه، لباس من بده، نکنه آرایش من خوبه، بد بود، شروع میکازم دم در. مامان، نگاه کن این دختر روستایی آرایش کرده. یه رو خب تو که دیگه خیافت اینطوری این لنز نمی‌ذاشتی دیگه. از موت که پیداست که اصلاً چهرت چی بوده که. میره جرات به نفر بعدی. یه دور از همه دخترای اون مجموعه عروسی رد می‌شه، کناش هم همه گیر میده و بعد یه نفس راحت می‌کشه میشناسه جاش شروع می‌کنه میوه خوردن. دیگه به همه گیر داره خیالش راحت. جالبشه اینجاست که یه مدیری هم که عزت نفسش پایین داره همین کار رو تو سازمان میکنه. جلسه هست نشسته. یهو شروع کنه وجیزه نرم نفر اول. با این لباس میاد سر کار؟ خجالت نمی‌کشی؟ اسپورت؟ بی‌احترامی به من و سازمانه، نمی‌فهمی؟ نفاد دوم نگام میکنه به اون چی گیر بده میگه که موبایلتو سایلنت کن چرا داره ویبره میکنه حواسمو پرت میکنه خب نفر دومم خلاص شدیم نفر سوم چهارم دیگه نفر آخر که میرسه بنده خدا هیچ مشکلی مثلا نداره اونا بنده خدا برداشته با لپتاپ گذاشته بوده میمردین دو برقو پرینت میگرفتی برای همه بچه بچه‌ها آوردی فقط بعد تو کامپیوتر خودت باشه یه رو اول همه افراد دور میز نشستن شروع میشن ماشین با خیال راحت ریلکس جلسه ادامه میده هیچ کسی نمونده آدمی که عزت نفسش بالاست نگران نیست ولی آدمی که عزت نفسش پایینه میگه به همه گیری بدم اگر داخل جلسه به منم یه گیری دادم تازه حساب بشیم من که به همه گیری دادم خیالم راحته آدمایی که از عزت نفسشون پایینه همه رفتارهای دیگران رو هم منفی برداشت میکنن زنگ زده به دوستش طرف گوشی رو بر نمی داره یه پدستوخته اگر همین کرد یا برمیداشت. مشکلش دوستمون آدامه نیست مشکلش اینه که این خودش رو پایین میبینه و اگر جوابش رو ندادن فکر میکنه که جواب من رو نداد جواب همه رو میداد. آدم دیگه که عزت نفسش بالاست زنگ میزنه گوشه ما نمیدارن میگه ببین چقدر علی سر شلوغه که جواب من رو هم نمیده. خیلی گیره بچه حالا بود وگرنه جواب منو همیشه میده. می‌بینید ما رفتارمون عوض میشه. مدیر شرکتم میاد یهو یکی از کارمندات راهنش رد شد مدیر آماده میشه نتشو حفظ می‌کنه که جواب سلامیو دو احوالپرسی رو کارمند یورت میشه میره. مودی که عزت نفسش بالاست تو دلش میگه که ببین چقدر درگیر کار شرکتن که اصلا موتیویشنشون رو نمیبینن. آفرین آفرین. اون کی عزت نفسش پایینه. به من اسوخته من جس میگیره، به من سلام نمیکنه، چی میخواد ثابت کنه؟ تا بعد از اون حالش جام میارم. یه چهار تا از کارش بگیریم درست میشه. اون آدم رفتارش عوض نشده. اون یه کارمندیه است که از کنار من رد شده و من رو ندیده. اما من بسته به عزت نفس پایین و بالا به شکل های مختلفی با این منخورد میکنم. آدم هایی که عزت نفس پایین دارن یه ویژگی دیگه اینه که معمولا نیاز به تأیید دیگران دارند. یه لباس میره میخره، واقعا هم دوست داره ها هم رنگش رو هم طرحش رو همه چی دوست داره. میخره، انتظار داره خیلی خوشحال باشه. لباسو خریده با استرس داره لباسا رو نگاه میکنه. میگه خب زحمت کردی از خریدنش. میگه نمیدونم فردا برم شرکت ببینم بچه‌ها چی میگن. و فردا در یک فرآیند دموکراتیک باید بگید. یکی یکی بچه‌هاش اگر نشو و رأی بگیره، اگر بیشتر از نصف شرکت خوشش نواد میها، لباس خوبی خریدم. حاضر نیست بگه که این لباسو من دوست داشتم. اصلا همه میگن بده. من از پوشیدنش لذت میبرم. همین نیاز به تایید در سازمان خودشو نشون میده. مدیر سازمانه یه جمله من میگarde میگه یه نگاه میندازه میینه همه دارن سر بنشانه تایید تکون میدن. کیف میکنه. یه نفر اون واسه سرشو تکوندنم میای. های، نظرتو رو ببینم. آقا من فلانی شما اصلاً نظر نمیکنی؟ مهندس جان، حالا بس میگه چقدر رابطه دوست داشتنش. مهندس قابل بدون یه حرفی هم بزن دیگه. یه حرفی بزن فقط تایید میخواد ها. چون نشیده به زور داره از آخرین نفران هم تایید میگیره آدم هایی که عزت نفس پایین دارن ویژگی که به شدت خودشون رو با همه مقایسه میکنن دائما رفته عروسی ایشون یه ماشین هم خریده خیلی حیجان زده است و مثلا فرض کنید رفته تویوتا کمری خریده با هزار جور تلاش و نانوی ها و اومده اونجا ماشینش رو پارک کرده از دم در نگاه میکنه کنه چکنه بقیه با چه ماشین نمیومدن خب الحمدلله که, که پیاده دادن که پیاده اومد قشنگ پیدا است از اون پایی میاد این یکی که پژو داره یه دوتای تاملینه نگران میشه میاد از داخل رو شیشه نگاه میکنه داخل یه یهو میگرده با راحت به همسرش میگه نه از این سفارش های داخلی اتفاقش عربی نیست که مال ماست تازه نفس راحت عروسی شرکت بکنه و وای به که یه ادمایی سواری ماشینایی میشن از نظر ایشون همه ادمایی که بیشتر توی تا سوار میشن دوز و همه اونایی که کمتر تویوتا سوار میشن بیورزن توی تا اون هم سفارش عربی و همین مدل 2012 ای که ایشون داره نه کمتر نه بیشتر هر جای دیگه دوستاشو میبینه دوستای قدیمی فراتحصیل محمدی که جرب شدن یه شب برن شام بیرون همون اول که میشنه. خب علی جان تو چها حقوق میگیری راست الان طرف من اگه کمتر حقوق این باشه یا با اگه کمتر میگیرم که خوشحال میشه لبخندی میزنه و و وای به اینکه در اون مجموعه نفر بیشتر حقوق بگیره تازه این قسمت خوبه ماجراست. مقایسه افراتی هم داریم. مقایسه افراتی یعنی چی؟ این آدم نجارِ. اونم میشه میگه جایی یه آدم دیگه خیاطه. تمام مدتی که اونجا نشسته داره حساب میکنه خب، این الان 5 مشتری اومد، 5 تا پول گرفت، انقدرم سودش باشه. عوضی ها نگاه کن ما انقدر خاک کرده نمیخونید. در... آقا جون، اوکی، تو خودت با یه نجار دیگه مقایسه کن، این خیاطه. شما این فکر شغل بهتره نجاری می‌کنه خودشون رو با آدم هایی که اصل ربطی ندارن مقایسه میکنن مقایسه افراتی با همه با همه جالبش که بعضی وقتا با بچه های خودشون هم رقابت می میکنن دوره هم جمع شدن بچهش داره خوب توی اینترنت می گرده فامید بر میگردم ماشال مشالانهگاهبح 10 هم موشش همچین تو این گوگل بهش میاد. والا ما مگر بچه بودیم ما بامونیم کارت رو اختیار رو میذاشتن حالا می شده بود راحت میشه حتی میشه. می که عزت نفس پایین دارن. بیجی که طلب کارن حالا شما رفتی رستوران گارسون اومده داره خرامات ارائه میده ها، دوست داره یه دستور اضافه بده و نگاه میکنه میشه برای من نوشابه مثلا سفید بیارید طرف میانیم ببرشید بیشتر که فکر کردنم زرد بیشتر به میخوره میخونه میشه اینو ببرید بعد کیف میکنه این منم که دارم به این دستور میدم نگاه کن و لذت خیلی زیادی تجرب اونا موقعی که عزت نفسشون پایینه یه خطر خیلی بزرگم تحذیرشون میکنه. اعتماد به نفسشون هم در جاهای مختلف میاد پایین. منو دعوت می‌کنن برای سخنرانی، فرض کن عزت نفسم بالاست. میرم سخنرانی می‌کنم، یه جاهایی هم توپ می‌زنم، خرابکاری میکنم. تهش می‌رسه چی میگم؟ میگم خیلی حرفای خوبی زدم. حالا یه جاهایشم خرابکاری شد. با پر روی تمام دفعه برای من میره سخنرانی می‌کنم و بالاخره بعد از 5 تا سخنرانی، 10 تا سخنرانی دیگه الان فهمی میشم. اونی که عزت نفسش پایینه میره یه توپ هم می‌زنه، میگه تو هم که پرت پلا بود، توپ هم که زدیم. یکی هم اون تداش می خرنید. حتما به من بود اعتماد به نفسش خراب میشه بنابراین عزت نفس ریشه اعتماد به نفسه یا به عبارتی اعتماد به نفس میوه درخت عزت نفس محسوب میشه آدم هایی که عزت نفس پایین دارن ویژگی های دیگ هم دارن قضاوت های افراطی ما که صفر و صد نداریم اگر بخوایم به آدم ها نمره بدیم 10 داریم 20 داریم پنجاه داریم 70 داریم یه کارمندی یا نشریه سال ها کار کرده. یه بارم توی یکی از صورت هزینه‌هایی که برای شرکت آورده بوده به هر دلیلی که نمیدانیم یه فاکتور اضافه آورده. اونی که عزت نفسش بالاست برمی‌گرده با میگه که خب کاش نمی‌کرد ولی حالا بعد ببینیم شاید هم یه مشکلی باشه روش نشه ما بگیه دلیل هستا بعد دلیلشو بشنویم. ضمن که امتیاز این آدمو از صد امتیاز آدم امین به 90 کاهش میده. اما اون که عزت نفسش پایینه در چه حالاتی میشه زندگی خوبیه تجربه بکنه. وقتی که احساس کنه همه دزدن، همه کلاهبردارن، همه مزخرفن، همه خائنن من خوبم. این یه موردیه بیا اینم دز دزداب در اومد. این هم دز شد. در ظاهر داره که نمی‌کنه ولی در باطن داره عروسی می‌گیره تو دلش. الحمدلله همه این خودمه. تا حالا نگران بودیم که فردا داریم دزدی می‌کنیم. حالا می‌بینیم با خیال راحت ببین که همه این خودمون هستن. آدمایی که عزت نفس پایین دارن در قدرتشون هم افراط و تفریط می‌کنن. عزت نفس بالا طرف فکر می‌کنه خب من الان چقد باید اراده‌ام رو به اینا تحمیل کنم. اما عزت نفس پایین نمی‌دونه یک چیز یک تیقی در دست زنگیه است. امروز کارمند رو زنا می‌کنه. بیا تو. ی بیا ببینم چه غلطی کردی؟ حالا میکنه عجب داد زدم واقعا طرف ها مجبور یا سریا فردا فکر یه می خوب اینکه بره ما بدبخت میشیم فردا عزیزم بیا ببینم خسته نباشی چطوری؟ چه, چه خبر کارا خوب انجام شده تو دمایی زن و شوهده هم می بینیم شوهرششون داد و هوار بدبخت شدم بیچاره شدم از با تو زندگی میکنم زندگی نمیکنم اصلا دیگه زندگانی شب که میشه. لاخیشید ما یه مقدار زور خوب تون کردم ولی واقعیتش اینه این ای که سرمایه‌ی اصلی زندگی من تو اینو به همون گفتم این آدمایی که به شکل نامتعادل یه وقتایی به شدت اعمال قدرت و خشونت می‌کنن و یه وقتی به شدت آروم میشن که اصلا منده خدا اطرافم نمونن نه میدونن در مقابل اون داد و فریاد چیکار بکنن نه میدونن در مقابل این های محبت محبت‌آمیز چیکار بکنن از جمله نشانه های این محسوب میشه که عزت نفس پایین من رو نشون میده آدمایی که عزت نفس پایین دارن ویژگی جالبم دارن یا بیش از حد خودشون رو مقصر میدونن یا دیگران رو مقصر میدونن حالا دو مدل خود مقصر پنداری یعنی چی دیدید بعضی وقتا با دوستاتون میرید تو خیامون رو پا توم... به سنگیر میکنه یهو ارم ناخواسته میگه آخ ببخشید خطاب به تو رابتی داشم ما اینجا دا میگم آقا من شدم یه ما چه ماشین نشسته عقب من میام ماشینو پارک کنم مثلا به اون که آخ ببخشید من می... نه مازه نما بیش از حد خودشونو مقصر میدونن هر اتفاقی میفته اینا اومدن ای معذرتخاهین هر حرکتی میشه آخه ببخشید تختیم من بود. من بعد فکر میکردم من بعد دقت میکنم. یه د از آدما خود مقصرپنداری افراطی دارن اگه بخوام یه لغت خیلی عجیب غریب براش بزنیم یه سریام به عنوان دیگر مقصرپنداری افراطی هر چی میشه بقیه مقصرا هر چی میشه با همسرش به طلاق رسیده میگیم تو چقدر مقصر بودی تو این اشتباهو تو این درد سرت جدایی. هیچی و والله فقط زندگی صادقانه فقط خدمت فقط عشق نمیفهمید واقعا میشه تو یه رابطه 100 درصد تقصیر گردن اون آدم باشه و من همه جا درست رفتار کرده باشم آدمایی که ذاتاً اصلا پاییندار همیشه این مشکلی رو دارن تقصیر رو گردن دیگران میندازن. اصلا اصلاً آبی برایشون لذته اینکه آدما رو متهم کنن کیف میکنن به قول اینکه از دوستان میگه همون اندازه که برین استورمینگ و طوفان فکری جالبه برای بعضی از آدما بلیم استورمینگ جالبه طوفان انتقاد و شیکه از پیدا کردم بشین تو جلسه ببین میبینین این توپ داغه مقصر بودنه تو دست کی بندازیم این آتیشه دیگه من می‌ذارم گاردتو بعد میشنا ببینا توی کی پاس می‌دی و بعد همه لذت می‌بریم که در آخر بازی جزه‌مون شد این گلوله آتشین دست کی بود وجلسه به پای انگرسید خواهش می‌کنم دیگه قبل از اینکه به ادامه بحث من گوش بدید یک بار دیگه من خیلی خلاصه اینا رو فقط تیتروار می‌گم در همون کاغذی که خدمتتون هست اونهایی رو که احساس می‌کنید در رفتارهای شما هم مشاهده میشه فقط یکناری بنویسید و چقدر خوب میشه اگر کنارش امتیاز هم بدید وقتی می نویسید 100 یعنی این ویژگی اصلا خودم هم و وقتی می نویسید پنجاه یعنی گهگاه وقتی ده یعنی که بوده مواردی که من داشتم داشتن این لیست در ادامه بحث به ما خیلی کمک میکنه.
0: نشانه هایی که به وسیله آن میفهمیم مشکل عزت نفس وجود دارد اصرار بر روی مواضع، انتقاد زیاد از دیگران، تفسیر منفی از همه رفتارها و بدبینی، مقایسه دائمی خود با دیگران، عدم توانایی تغییر باور و ابراز آن، طلبکار بودن، احساس گناه و خجالت، نیاز به دیگران برای تأیید، اعتماد به نفس پایین، خود مقصرپنداری یا دیگر مقصرپنداری، عدم توجه به سهم هر کس در رابطه با مسئولیت افراد و تفرید در استفاده از قدرت، عدم تحمل رشد و پیشرفت دیگران، قزاوت افراطی و استراب اجتماعی.
1: کسانی که مشکل عزت نفس پایین دارند، دو نوع استراب رو خیلی زیاد تجربه میکنن. اولی نوع استراب استرابی که ما به اسم استراب اجتماعی میشناسیم طرف وارد جلسه میشه یا وارد مهمونی میشه مثلا میره مهمونی شاید راحت تقابل درک باشه با خودش میگه که من فکر کنم اینجا خیلی تنها حرفی هم ندارم بزنم اینا همه حرفی دارن بزنن نگاه کن من چی میخوام بگم مثلا از که بلادمون گوش نمی‌دن مثلا نگاه کن ظاهرش نه از من بهتره ها. با هوش‌ترم به نظر می رسن میگه من اگه بدونن من کجا زندگی می‌کنم یا اگه بدونم من شغلم چیه یا اگه مدرک منو بدونن که هنو رام نمیدن، ما میگیم استراب اجتماعی. یه دفعه جمع که میاد احساس می‌کنه من هیچ آوردی‌ای ندارم. در حالی که این غلطه. واقعیتش اینه که اگر من به این جمع دعوت نشم حتما آوردی‌ای داشتن که خودم ندیدم ولی به هر حال منو دعوت کردن. یک تولد، یک مهمانی، یک جلسه یهو میشناشه استراب اجتماعی میشه. و بعد جالب اینجاست که در اصل این استراب یا رفتاری هم انجام میده. رو به رویا من نتیجه میرسن که این اصلا اینجوری از اول درست اومده بود این اضطراب اجتماعی رفتارهامو اصلا منوش خراب کرد. و یه اضطراب دیگر که شاید براتون جالب باشه بهش میگن هپینس انگزایتی یا اضطراب ناشی از موفقیت و خوشحالی. بذار این مثال برم جلو یه جایی تنز از گورس و مارکس هست که لازم شنیده باشید. میگه من هرگز عضو باشگاهی نمیشوم که مرا به عضویت بپذیرد. معلومه یه من میام تواضع عضویت میدم دو داره. یا شما بیان میگرید من نمی نمیگید که خیلی خوبه منو باشگاه حسابی هستی میگم باشه تو به ما باشو که خیلی باشگاه مزخرفی هستی پس من عذت نمیشم آگه اینقدر من اگر روسیی که ما رام رو شهرام میادن معلومه خیلی مزخرفی ما که نمیای اه... چه معنایی داره این در زندگی چه معنایی پیدا میکنه آدمی که خودشو انقدر ارزشش رو پایین ببینه و قیمتی که رو خودش قیمت, قیمت مادی نیست ولیوه. قیمتی که رو خودش اذا مثال بزنم افت خیلی راحت مشخصه براتون. مثال اول از زندگی عاطفی. یه مردی عزت نفسش پایینه. عاشق یک همکلاسیش میشه، خانم همکلاسیش میشه در دانشگاه. میگه نه بابا این که اصلا نباید برم بگم و اصلا برای چی بش بگم و اون که قطعا جواب رد میده. خلاصه دا هم دانشگاه همه تجربه کردیم، یه سری دوستانی هستن که آنها با هر وادار میکنن. میان هی بهش میگن که نه حالا برو بکون. نه حالا برو بکن. امیر میگه اتفاقا خانوم من با میگادم من خیلی وقت بود داشتم فکر میکردم که با شما یه مطرح بکنم و راستش من از حرفایی که تک میزنید از برخوردتون احساس کردم که ما خیلی زمینای مشترک داریم فکر می‌کنی که اینا به ای زندگی خوب می رسن. جالبی وجود داره این آدم اگه عزت نفسش پایین باشه و خودش رو کوچیکو و ارزش از روز میگه داشت که این با من ازدواج کرد یه مشکلی دارن که ما بچه خودشونه یه مدلیه که تزیینه اینا بچه‌ی خودش حتماً باشه انواع چیزهایی که به ذهن هیچ بنی بشری نمیاد این آقای تست میکنه بعد آخرش میگه که آها این احتمالاً اصلا با من زندگی نمی‌کنه حتماً تو دوست داره احتمالا دیگه خواسته تو خونه یه سایه بالا سرش باشه با کسایی دیگه رابطه داره خواسته مثلا خانواده‌ش رو نشونا کردم شروع میشه از فردا چک کردن موبایل این بنده خدا از فردا در وسط روزی ها کلید رو گذاhta علن تو خونه اینا کاراگاها بپریم تو اتاق ببینیم کی نیست از فردا ضبط کردن وایس ریکوردر تو خونه میذاره بعدش میره بیرون می شب میشینه دوازده ساعت کاری رو دوازده ساعت وایس ریکوردر خالی هوا گوش میده اینکه مطمئن باشه تو خونه اتفاق افتادی یا نه انقدر شککا زیاد میشه که این زندگی دیر یا زود میبینیم به جدایی میرسه نه به خاطر اینکه زنه بد بود نه به خاطر اینکه مرده بد بود مرده خودش راستن این زندگی تا وقتی که میره و ردش میکنن اون خوب بود که نشد اصلا ای طرفو استخدام میکنن به جای که زخ کنه پن میگاد میگه که بابا این شرکت فنانم مثلا الفا افسر هم شده مزخرفی بود ما فکر نمیکنیم ما رو استفاده کنم آقا حالا که استفاده کردن لابد داشتی از فردا انرژی انگیزشی نه بابا شرکتو مزخرف از در رفتم تو یه رو مساوی استفاده کردن هیچ بد کار میکنه ضعیف کار میکنه میکنن بعدیم بیرون تازه اصلاح میشه نه انقدر مزخرف نبود ما بعد کار میکنه. که رو ارزان قیمت خیلی هزینه بدن جمعه برندن خیلی قشنگه راجع به عشقی رومه میگه برمیگرده میگه که مهمترین مانع تجربه عاشقانه این است که خودمان را لایق عشق ندانیم اینو مانع اصلی میشه که رابطه عاشقانه شکل نمیگیره و اگر بخوام به شکلی بحث هایی که تا حالا داشتم رو برای شما خلاصه بکنم باید خدمتتون عرض بکنم که مهمتر از شاد بودن و خوشبخت شدن پذیرش و تحمل شاد بودن و خوشبخت بودن. این که بپذیرم که اگر من حقمه تلاش کردم زحمت کشیدم و کاملا nierze و حقا میکنن حسو داشته باشم نه اینکه مثل یکی دوستان من همه چی در زنگیش خوب بود خیلی استرس وحشتناک داشت گفتم چرا استرس داری گفتم ما هم از اوضاع از این بهتره که نمیتونه بشه همه چی خوبه هر اتفاقی میفته فقط میتونه بدتر بشه واسه چی باید خوشحال باشم ما باید میگیم هاپیننس انگزایتی یا اضطراب ناشی از خوشحالی و خوشبختی خوشحالی و خوشبختی چیزی نیست که بهش برسیم و همون لحظه لذت ببریم اگر قبلش دیر رو آماده نکرده باشیم اگر ایجاد نکرده باشیم و به هشت جایگاه نداده باشیم دیر یا زود از بهشت شادی و خوشبختی و موفقیت به بیرون رانده میشیم.
0: بر اساس تعریف براندن، عزت نفس یعنی که باور داشته باشم شاد بودن حق من است و احساس ارزشمند بودن کاملا طبیعی است. من لیاقت زندگی خوب مانند دیگران را دارم و مثل هر کسی حق دارم برای تحقق خواسته هایم تلاش کنم حق دارم برای دستیابی به ارزش‌هایم و حفظ آنها بکوشم و میبه های شیرین درخت تناش و کوششم را بچینم و استفاده کنم.
1: با توجه به صحبتهایی که تا کردیم و فهرستی که شما روی کاغذ نوشتید ما الان میتونیم یه ارزیابی اولیه داشته باشیم که پس من مسئله عزت نفس چقدر برام دقدقه است و چقدر برام جدیه اما یک نکته عزت نفس یک جورایی مثل دمای بدن میمونه یعنی مثلا اگر بهش نمره بدیم بین 100 دائما داره که اما زیاد میشه هر رفتاری که من انجام میدم خوب یا بد هر تفسیری که در ذهن خودم ارائه میدم مثبت یا منفی میتونه عزت نفس من رو کاهش یا افزایش بده بنابراین همچنان که دمای بدن ما انسانها مدام در حال افزایش عزت نفس من مدام کم و زیاد میشه ولی خب متوسطش فهم میکنه چه عواملی عزت نفس من رو کاهش میدن؟ چه کارهایی هست که وقتی من اونها رو انجام میدم عزت نفسم به کمتر از میزان قبلیش کاهش پیدا میکنه؟ اول از همه هدف گذاری های نامناسب هر بار که ما هدفی میذاریم و به این هدف نمیرسیم در واقع داریم از کیسه عزت نفس خرج میکنیم من جوگیر میشم هیجان زده میشم و میگم من دلم میخواد از این به کتاب بخونم هر روز کتاب بخونم به هم بر خب چقدر میخوای می من روزی سی از این هر روز فردا شروع میکنم 20 صفحه میخونم پس فردا 15 صفحه میخونم روز بعدش دو صفحه میخونم در نگاه اول حسام خوبه میگه نداره من سی رو گفتم که دیگه از لحاظ ایجاد انگیزه و حلف گزاری حرف درسته ولی از لحاظ عزت نفس یه مشکل خیلی جالب وجود داره تو به خودت میگی من میخوام سی صفحه کتاب بخونم ولی در عمل 18 صفحه میخونی تو به خودت میگی من میخوام سی صفحه کتاب بخونم ولی 22 صفحه میخونی و دائمه اتفاق میفته هر بار که هر روز میخوای کتاب بخونی و نمیتونی به اون عددی که گفته بودی برسی عزت نفست اینجا داره پیدا نه من که دیگه خودم میشناسم من هر چی بگم انجام نمیدم نمی‌گادیم که هدف‌گذاری مالی بکنیم. میگه که من باید از نیمه دوم امسال ماهی 5 میلیون تومان درآمد داشته باشم. تلاش تو میکنی انرژی‌تو می‌ذاری درآمد بشه ماهی 7 میلیون. دوستات خیلی خوشحال می‌شن میگن که ببین چقدر خوب، چه درآمد خوبی، چه موفقیتی، چه رشدی. ولی حال خودت خوب نیست. چرا خوب نیست؟ چون تو 5 میلیون تومان در ماه میخواستی و بهش نرسیدی. هدف گذاری های بزرگ که من نمی‌تونم انجام بدم و فراتر از حد توانایی من. ممکنه با اصلا من کارهای بزرگی بکنم ولی از کیسه عزت نفس من خرج میکنم به همین دلیل که شما اگر نگاه بکنید عمده کسانی که سیگار میکشن یا دیگرانی که سیگار رو تگ کردنش دوست میکنن یک مثال معروف دارن میگن اگر روزی 20 عدد سیگار 20 نخ سیگار میکشی و میخوای سیگار رو ترک کنی برمیگرد من دیگه از فردا سیگار نمیکشم یه روز نمیکشی روز دوم میکشن. یه نخ میکشی روز سوم نمیکشی روز چهارم یه همه خوشحالم یعنی هم الحمدلله روزی بی نخ شده دو روز روزه نخ درستم میگن ولی تو باختی هر یک باری که این نخ سیگار رو از توی پاکت در میاری که بکشی در ناخوداگاه میگه ببین قرار بود دیگه اصلا نکشی یا تو حرفت برای خودت هم حرف نیست اگر میخوای سیگار ترک کنی و اگر میدونی که قراره قرار یواشکی دست بردی بزنی و مثلا یه نخ بکشی که نه من سیگارو تک نمیکنم ولی در هفته بیشتر از نخ نمیکشم خدا لطفا خوب میفته وقتی که هفته ای فنخ بیشتر نکشیدی چیزی در ناخداگاهت ثبت میکنه که من محمد رضا اگر حرفی زدم اون حرفو انجام میدم حالا میشه فهمید که چی میشه بعضی از این مدیران بعضی از این سخنوران بعضی از این بزرگان حرف میزنن حرفی که میزنن حتا عادیه من به شما میگم بابا اینا حرفی که همه میزنن ولی جالبه این که میزنه به دل آدم میشینه چرا به خاطر اینکه این آدم یک عمر دقت کرده به خودش چی میگه چه هدفهایی میذاره و اگر هدفی میذاره بعد بهش برسه پس عزت نفسش به تدریج افزایش پیدا کرده و اون نفوذ کلام رو پیدا کرده برخناف من نوعی که باید با هزار تکنیک و ترفند با هزار اوج و فرود با هزار تکی بر زبان بدن و فلان و فلان و فلان, و فلان تلاش کنم حرفی رو به شما بزنم که خودم میدونم برای خودم سندیت نداره و خودم حاضر به اجرای توصیه هایی که برای شما دارم میگم نیستم به هدف گذاری هامون دقت کنیم هدف باید چالش برانگیز باشه اما باید قابل دستیابی هم باشه. به تعبیری میگن حرف گزاری باید چالنجینگ باشه ولی اچیو بیل هم باشه، قابل دستیابی هم باشه. دقت کنیم که چی میگیم. بسیاری از آدم‌های موفق به همین دلیل مشکل عزت نفس پیدا میکنن. شاید براتون جالب باشه. من خودم یکی از ریشه های عزت نفس پایینم رو بعد از اینکه با مشاورانم صحبت میکردم و همین نتیجه رسیدم. من با توجه به سطح خانوادگی و سطح اجتماعیمون احساس میکردم که تنها راهی که میتونم به جامعه بالاتر راه پیدا بکنم اینه که کتاب نویسم زمانی که 18 سالم بود با خودم قرار گذاشتم که وقتی با آستانه 30 سالگی رسیدم من باید 30 کتاب داشته باشم در آستانه 30 سالگی 17 یا 18 تا کتاب داشتم از دید دیگران منیه موفق بودم چون ه ساللین کتاب ها رو بیرون بی سالگی کتاب سال شده بود بارها چاپ شروعلو کتاب های بعدی سال بعد از سال بوددم بیرون تعلیف ها و تجم ها کتاب های دانشگاهی شدن ریفرنس های دستی شدن دیگران موفقیت رو می بینن و منم که هر بار که این کتاب ها رو در قفسه کتاب کنم می بینم که مامعرضضا تو بردف که می خواستی نرسید دیا. ۱ سال سی کتاب رسسی سالگی می بینیننشد. من از عضت نفسم خچ کردم برای اینکه موفقت به دست بیارم و واقعیتش اینه که عذت نفس سنگین ترین سرمایه که ما میتونیم خرج کنیم برای اینکه رش رو پیشرفت کنیم. اگر انسان‌های بسیار موفقی رو می‌بینید که در جامعه رفتن بالا بزرگ شدن مطر شدن، ثروتمن شدن، برند شدن مدیر شدن و یک رفتارهایی می‌بینید از گروه همون و که ما هم حرف زدیم. آدم که عجیبه این آدم در این سطح این رفتار ناپخته بدونیم که اینها از جای بدی خررج کردن که امروز اینجا قرار گرفتن. من بعضی رفتن میگم که ت ننفس رو میشه به عنوان سوخت مشک نگاه کرد موشک سوختش رو می با فشار به بیرون پرت میکنه و خودش در خلاف جهت مومنتوم و سرعت میگیر و حرکت میکنه. بعضی از ماها برای پیشرفت کردن از کیسه ذات نفس اون در میاریم پرت میکنیم و جلو میریم رش میکنیم بزرگ میشیم و دیگران همه تعجب میکنن این آدم در این سطح این برخورد. آبدارچیش خیلی بهتر و پختتر برخورد میکرد تا خود این مدیر کل تو از جای بدیخرش کرده. اووامل دیگه هم هستن که عذت نفس رو کاهش میدن. یکیش شخصی کردنه من به عنوان مدیر یک سازمان مشغوله به کار میشم کارکنان هر روز میان اعتراض نامنگاری تو صندوق بیش و انتقادات بد و می نویسن می ندازن. من یادم میره که اینها از محمد رضا شعبان علی گله ندارن اینها از مدیرامل شرکت XYZ گله دارن اینها اگه منو تو خیابون ببینن دوست هم دارن تحویل هم می گیرن ماشین میان کمک هم می کنن میکنن اینها از مدیرشون گلایه میکنند، نه از شخص محمد رضا اینها از یک باکس گله دارن یه چارت بزرگ یه باکس در این چارت اون وظایفی رو که اونها انتظار دارن انجام نمیده ما با شخصی کردن خیلی لطمه میخوریم اگر شما این فایل صوتی رو گوش دادید داکیومنت ها و اسنادشو دیدید و نهایتا ایمیلی زدید که ما از کیفیت این فایل راضی نبودیم یا انتقادهایی داریم اگر من فکر کنم که شما از محمد رضا علی انتقاد دارید قاعدتا عزت نفسم به شدت کاهش پیدا میکنه من باید خودم بکنم که محمد ازا اینها از یک محصول دیجیتالی که از یک فروشگاه آنلاین خرید کرده اند احساس نارضایتی دارن کسی دیگری هم همین حرفا رو از اون آدم انتقاد می‌کردن این انتقاد شخصی نیست شخصی کردن انتقادها باعث میشه که ما هزینه بسیار زیادی را از کیسه نفسمون پرداخت کنیم. دلم میخواد راجب یک فاکتوری دیگه صحبت کنم که به شدت موجب کاهش ازت نفس میشه و اون رفتارهایی که اصطلاحا میگن خودویرانگری یا شکست خوردن از خود دوستان من بزرگترین شکست های زندگی رو من از همکارم نمیخورم از مدیرم نمیخورم از شرکت رقیب نمیخورم از پدر و مادر و فرزند و خواهر و برادرم نمیخورم بزرگترین شکست و عمیق ترین هایی رو که من با خودم جابه جا میکنم از خودم میخورم ما خیلی وقتها رفتارهایی داریم که اصطلاحاً بهش میگن سلف دیفیتینگ behavior یا رفتارهایی که باهاش خودم رو شکست میدم، خودم رو ویران میکنم. اول از همه اینها کمالگرایی یا پرفکشنیزم. شکل های مختلفی داره که من الان برای شما توضیح میدم. کمالگرایی جسمانی. من باید هیکلم خوب باشه، من باید چهرم خوب باشه، من باید نسبت قد به وزنم این باشه. من باید وقتی تو جم میرم بلند باشم، من وقتی تو جم میرم باید خوش‌هیکل‌ترین باشم، من باید ترین باشم. بینی من باید به اون شکل باشه لب من باید به این شک باشه گوش من باید به اون شک باشه کمال جسمانی چرا ما بهش میگیم شکست خوردن از خود کسی به من حرف نزده ولی من وقتی وارد یک مهمانی میشم و آدمی رو میبینم که نسبت قد به وزنش متناسب از منه من اون مهمانی رو با احساس شکست ترک میکنم کنم و عزت نفسم کاهش پیدا میکنه فردی رو میبینی که دو سال قسمت عمدی از پروسه و پردازش مغزیش فقط صرف عمل جراحی بینی داره میشه در شرکت که میره از صبح داره بینی را نگاه کنه جلسه که میره بینی را داره نگاه میکنه تو خیابون بینی را نگاه کنه یک فشار و استرس بسیار زیاد کسانی که بینیشون از این آدم زشت‌تر باشه میگه بیا این هم اینم بدبخت کسانی که بینیشون خوشگل خوشگل‌تر باشه میگه بیا نگاه کن نگاه کن را میرن. به اذهای تک تک بینی های زیبایی که در این شهر قدم میزنن من شکست میخورم ما کمالگرایی موفقیت هم داریم در حوزه موفقیت میشه من باید جلوتر از همه باشم. من باید اول بشم. اگر قراره در شرکت یا در سازمان سه کارمند برتر رو انتخاب بکنن، من باید شماره 1 اونها باشم. اگر من در فیسبوک پست دارم می‌نویسم، نگاه کنم دوستای دیگم چند تا لایک خورده. این 150 تا لایک خورده. پست من چند تا خورده؟ 32 تا خورده. به جای اینکه ذوق کنم که پست قبلیم 10 تا خورده بود، یک شبانه روز پای فیسبوک می‌شینم، دکمه F5 رو می‌زنم، تون تون رفرش می‌کنم به امید اینکه بشه 40 تا، 50 تا، 51 تا. و آخرش به جای اینکه از این 60 لایکی خورده لذت ببرم از اون 90 لایکی که نخورده قصه میخورم و شکست میخورم. کمال‌گرایی در موفقیت چیزی که ما در کنکور میبینیم من باید بهترین رشته برم. من باید بهتر از همه اطرافیانم هم کنکور بدم. نمره تراز من باید خیلی بالاتر باشه. در های شخصی هم می بینیم. آدم هایی که کمال‌گرایی دارن اما از جنس موفقیت زندگیش رو می‌ذاره میره یک ماشین خیلی خیلی خوبی گران قیمت میخره مثلا فرض کن یه ماشین بنز کلاس S 700 میلیون می‌ده می‌خره پوش گرانمز وایساده و طبیعتا منتظر که اطراف با هیجان بهش نگاه کنن اینها جس گرفته به هم یه بوگاتی میاد کناش پارک می و یه بو میزنه تمام 10 سال گذشتی آدم میشه یا 10 سال کمالگراست از اینکه بهترین خونه فامیل رو خریده باشه خوشحال میشه. اگر الان میدونی این وضعیت چیه؟ اگه الان مساق پیدا کنه همیشه نگرانم هم دیگه. الان بهترین خونه فامیل رو خریدم، خوشحالم. نه. هر روز میگم قاعد فلگین داره خونه‌ش رو عوض می‌کنه. آخ. زودتر کادو بگیرم بریم اونجا ببینیم خونه‌ش خونه ما بهتره یا نه. نکنه بهتر باشه. کمالگرایی در موفقیت ممکنه منو به یک آدم بسیار موفق تبدیل کنه. اما من از درون هر روز و هر لحظه دارم از خودم شکست می‌خورم. کمالگرایی ادراکی هم داریم. یه فیلمی رو دیدی؟ نمی‌فهمم. به تهش رسیده اصلا نمیفهم نکته فیلم چی بود؟ اصلا نمیفهم اون که کشت رو کی اتفاق چی بود؟ اصلا منظه چی بود خیلی جالبه به ج که بپرسه خیلی کاراگاه بار به بقیه نگاه گرفت تنهاخین که نفهمیده منم اگر ببینه بقیم گی خوشحال میشین خب همه نفهمید و وای بررو دون لبخند این دو ساعت تجربه فیلم دیدن به تختترین تجربه تبدیل میشه. هر نگاه به نتیجه چی میشه؟ فردام یه سر کلاس معلمی مطلبی مطرح می‌کنه، همم هم نفهمیدن. دلش می‌خواد ببره توی عین فیلم دیشب به خدا. الان بدون همه فهمیدن، من به واسه بهم می‌خندن. از اون روز به بعد این آدم کُلّاً نشکه از خوردگی رو داره تکرار میکنه می‌کنه. کمال‌گرایی هیجانی هم داریم. من باید خودم کنترل کنم. من نباید در ناراحتی ناراحتی‌ها گلیام بگیره. من نباید وقتی در گفتگو بهم یه امتیاز بزرگ میدن لبخند بزنم. من نباید احساساتم رو بیرون بریزم. من نباید زیادی خوشحال باشم. من نباید زیادی ناراحت باشم. نمی‌گم بده، کنترل احساسات قطعا یک مهارت ارزشمند برای هر انسانه اما آدمی که پرفکشنیست میشه تو این حوزه کمال میشه میره سر کار میاد میاد سر کار میاد من در مورد بعضی از همکارای خانمم هم دوستای خانمم یه بار یه اتفاقی سر کار میفته بغضش میگیره وقتی برمیگردم میاد خونه زاری میزنه بچه‌ها کار منو پیدا کردن من دیگه جایی نمیتونم بسازم امروز بغضم گرفت خب چشکان داره خیلی خوب بغض نمیگیره ولی هر آدمی این کار میکنه مدیر تو شاید گیریش نگرفته جلوی تو و چند بار تا عصبانیتت کنترل بکنه اونم اون مشکلی داره همکار تو غیر از اینکه دفعه پیش که کارا تو 80000 تومان دادن و 100000 تومان دادن هر کاری کردین لبخندش جمع نمیشود از روی چهره که 30000 بیشتر گرفته ما هممون سری از این نواقص داریم قطعا برای رفعش تلاش میکنیم. اما تمایل گرایی هیجانی به این معنا که یه جایی تو نتونسی احساسو کنترل بکنی نباید باعث بشه که تو از کیسه گران قیمت عزت نفست خرج کنی ما کمال گرایی در حوزه رابطه هم داریم ازدواج کرده با هم دیگه ماه زندگی خوب دارن یه بار بحثی میشه این مسافرت. خانم برمی‌گردم میگه بریم دبی، آقا برمی‌گردم میگم من پول به اینها نمیدم، من پولمو تو مملکته خودم خرج میکنم بحث صحبت، بحث صحبت دعوا دلخوری امروز. فرداستم آقایی که عزت نفسش خیلی همشات بالا نباشه، بالا میشه میره شرکت میشنابینید چه همکارا میگه. فکر نمی‌کردم این زندگی بعد از به ماه بهمون بس نیست. اگر ما مسافرت به توافق نرسیم، پس فردا سر بعد چه می‌خوایم چیکار کنیم؟ حس فردا سر زندگیمون میخوایم سر خونه میخوایم چیکار کنیم مسافرت یه هفته از خونه ام میخوایم زندگی کنیم نمیفهمه که رابطه پرفکت و کامل وجود نداره رابطه ای که 20 سال 30 سال یک سال یک ماه دو نفر در کنار هم دیگه عاشقانه زندگی بکنن و هیچ تعارضی به وجود نیاد فقط رابطه‌ی دو نفری که عاشق هم بودن از این مردن اگه ها زنده باشن قاعدتاً تعارض وجود میاد دو تا مردن که ما هم دیگه تعارض ندارن این کمالگرایی باعث میشه که ساده ترین مشکلات زندگی کل تصویر ذهنی و آدمو خراب کنه و عزت نفسش کارش پیدا بکنه. فقط نه در رابطه عاطفی در رابطه شغلی هم همینه. من از دانشگاه اومدم بیرون همه ما از دانشگاه میایم بیرون می انقلاب کنیم و کشور رو عوض کنیم. معتقدیم که تا یه سال بعد قطعاً کشور از این رو به اون رو میشه و ما بالاخره تحول بزرگ کشور رو عهده دار میشیم. خب می سر کار یه ذره تحول میگیرن این سر تو دلشون میگن جوونه به حال حالا فکر می داری کاری کار می یه روز جای یه برخورد بدی با هم اگر واقعا مشکلی نشد همین رواتی جامش تو حالا ما حل کرده بودیم بالاخره جنبه‌های دیگری هم وجود داره که تو ندیدی. تموم شد. میام عزا می‌گیرم. دیدی؟ فکر نمی‌کردم تو اولین سالی همین بر خودی ماون بشه. نمیدونم چرا قدر منو نمی‌دونن. شاید من فقط و پالا گفتم کمالگرایی در رابطه شغلی یعنی چی؟ یعنی اینکه من انتظار دارم هر روز برام سر کار بیام، هیچ وقت انتقاد نشه و هیچ وقت اشتباه نکنم نه من اشتباه می‌کنم. من که یک سال سابقه دارم، مدیر من که 30 سال سابقه داره, داره این به این کمال‌گرایی به من کمک نمی‌کنه. به نابود شدن من منجر و میشه. و که یادمون باشه. لازم نیست که ماها واقعا اسوه و الگوی اخلاق و بشریت و همکاران و خانواده باشیم. خیلی خوبه که ما برای بهبود اخلاقمون تلاش کنیم. ولی یادمون باشه که همه انسان ها یک جنبه های منفی هم دارند. چه اشکالی داره داریم؟ کتاب زیبایی دبی به اسم Dark Side of Light Chasers یا نیمه تاریک کسانی که در جستجوی نور هستند که البته در فارسی به نام نیمه تاریک وجود ترجمه شده بسیار زیبا این بحث رو مطرح میکنه میگه اگر تک سنگی باشی که با تمام سرعت به سمت نور در حرکتی بازم نسوی پشت سیاهه نمیشه تمام تو روشن و سفید باشه من باید یه سری نواغس رو به پذیرم و اتفاقا پذیرفتنش کمک میکنه من یه دوسی داشتم یه زمانی ماشینم عوض کردم رفتم شرکت شرکتشون خیلی با هیجان و خوشحالی اونها دوستی داشتم که تحصیلاتش علم رفتاری بود هی نخ هی مسخره کرد هی گفت ماشین نبود خریدی خاک بر سرت کن با این پولش دیگه می‌خریدی آخه این چه کاری بود تندش برعکس گفت که ولین ناراحت نشی یا من امروز از صبح حسادتمو زندگی نکردم بودم یه جوری داشت حسودی می‌کردم گفتم تو آخه رفیقم اینجا سر تو خالی می‌کنم بعد میرم خونه ز... زندگی سالم ادامه می‌دم این من پذیرفت که آقا این وقت‌ها حسودی میکنه چش کال داره؟ جالبشه ایناست که گفتننش کمک میکنه. وقتی میگه اولا بلیط تن سابدین میشه پس حال من خوب میشه. ثانیان خودش میپذیره که فلانی تو مشکل حسادت داری، باید کنترلش بکنی. اساساً عزت نفسش خراب نمی‌شه. این اینا به من نگفت اینو چی میشد؟ تمام روز میگفت عجب بادم حسودی بودی. دیدی؟ دیدی یه ماشین دوستتونو نتونستی ببینی؟ چقدر زحمت کشیده بود تا این ماشین رو عوض کرده بود و این باعث میشد که عزت نفسش کم و کم بشه. اما الان با یک شوخی ساده، با یک ابراز اطلاعات و افشای اطلاعات عملا حال خودش بهتره و دیگه لازم نیست از کیسه سرمایه عزت نفس خرج کنه ما خیلی وقت از خودمون شکست میخوریم شاید بزرگترین عامل شکست خوردن ما از خودمون اینه که برای خودمون استانداردهای بسیار بالا و کمال گرایانه میذاریم. اما قطعا جاهای دیگه هم شکست میخوریم زمانی که از ترد شدن و تنهایی میترسیم به خاطر اینکه تنها نمونم حاضرم حرف کسانی رو بپذیرم و قبول کنم در محیط خانواده و دو کار که اصلا قبولشون ندارم بله تنها نمیمونم در جمع میمونم اما یادم هست که چقدر از عزت نفسم هزینه کردم تا امروز با اینها موندم چند تا جوونیم پنج تا جوونیم کنید چهار تا از اینها سیگاریان. هر بار میرم بی... با اینها بیرون میگم بیا تا سیگار بکش دیگه میگم اگر سیگار نکشم ممکن من دید دعوت نکنن بیرون شکن یه نفت که زرم نداره تازه، بل فاضه ماین توجی در از ما همیشه آمده این وقته. تازه ما اینقدر دود میخوریم تو این شهر اصلا یه سیگار که تاثیری نداره. اصلا یه ماشین جادم ترمز میکنه تو 5نج برابر یه سیگار عمر رادم کاش میده. سیگار رو می کشم بله تنها نمیمونم ولی جایی در ناخود آگاه ذهن هم باقی میمونونه که ببین تو اراده و تصمیم و ارزش‌های های خود به خاطر اینکه تنها نمونی خرج کردی. تو حاضر شدی اصلی رو که قبول داری کنار بگذاری به دلیل اینکه بتونی عملا در داخل یک جمع بمونی و از حراس تنهایی بگریزی ترس از شکست ترس از دعوا شدن و, و درگیری بسیاری از این ترس ها باعث میشن که من قبل از این که از دیگران شکست بخورم از خودم شکست بخورم ممکنه شما بگید که من از کجا ترسی خودم بشناسم از کجا بدونم که چه مکانیزمی در من فعاله دوباره کاغذ معروفتونو بیارید؟ یکی از ترس هایی که برای شما وجود داره رو بنویسید مثلا من میترسم که یه روز اخراجم کنن یا من میترسم که همسرم طلاقم بده یا من میترسم که در این آزمون شرکت بکنم و قبول نشم به همین دلیل ترجیم میدم کلا شرکت نکنم یا من میترسم به مصاحبه شغلی برم بخاطر اینکه اگر برم و قبول نشم هستم بده حداقل الان نمیرم میگم خودم نرفتم یکی از این ترس ها رو بنویسید یه کار خیلی خیلی ساده از خودتون بپرسید که چرا من میترسم؟ بعد جوابش رو بنویسید و دوباره برای سوال دوم بگید که چرا؟ 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 بعد رفتو کتاب این تکنیک تکنیک پنج پرسش یا فایب وای اجازه من مثال بزنم من قبل از همه سمیناره همش میترسم فرض که نکنه کنم چرا می ترسی بکنی؟ من میگردم میگم خب کنم بی سواده. بی سوادی چه میفته خواهی خب فکر کنن بی دیگه تونا خیلی دشمن سامان رفت و آماده میکنن. خواهی ما رفت و نکنن چی میشه؟ خب هیچی من. تنها می مونم. یا با آدم های دیگه تنها میمونم یه آدم با دیگه ای از تلاوات پانیتاری جامعه رفت و کنم. با تکرار این سالها آدم میتونه بفهمه که من کجا دارم خودم می بازم خودم رو می بازم. من ما امروز شعبانالی به فرض اینکه این داستان درسته، همیشه نگرانم که من با آدم نتونم با این سطح از جامعه رفت و کنم و مجبورشم با سطح پانیتاری رفت و احتمالا رب اگر بشنوند برای من قصه هم دارن که تو احتمالا چون طبقه اجتماعی خانواده پایین بوده هنوز یکی از های پنهان و های دوران کودکی و جوانیت من کاری نمی‌تونم ندونم و هم درن نمیارم از اینها حرف کلیم اینه که خوب است که ما بدونیم که ته, ته 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 ترسمون به کجا میرسه و ریشه کدوم خاک داره اون وقت بهتر میتونم اون رو مدیریت بکنم و اجازه ندم که به عزت نفس من لطمه و آسیب بزنه از جمعه موارد دیگری که باعث میشه عزت نفس ما کاهش پیدا بکنه بحث اهمال کاری به تعویق انداختن یا به اصطلاح پروکرستینیشن یک بیماری فراگیر که هممون داریم میدونم باید درسام برای امتحان بخونم و ترجیح میدم شب آخر بخونم میدونم میامپول رو باید بزنم ترجیح میدم آخرین لحظه ممکن بزنم میدونم که این ظرفای لعنتی رو باید بشونم و میذارم در لحظه بیرون رفتن از کار انجام میدم پروکرستینیشن یا به تعویق یکی از رفتارهایی که بسیار بسیار فراگیره و خیلی از ماها انجام میدیم کار امروزمون رو به فردا میاندازیم و واقعیتش اینه که پروکرستینیشن خیلی زیاد روی عزت نفس تاثیر میذاره و عزت نفس رو کاهش میده من احساس میکنم که من میدونم یه کاری درسته و باید انجام بدم انجام نمیدم خب اول که هزینه بریم تحلیل میکنه میگم پس ما رضا تو آدمی نیستی که کار ضروری رو انجام بدی تو با تحت فشار باشی یه کاری انجام بدی چه باید کرد آدمایی که پروکرستینیتور هستن آدمایی که به تعویق میندازن چه باید بکنن میدونم باید این قبض رو به هر حال بدمو میذارم آخرین, آخرین 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 لحظه میدونم که باید این کتاب رو به هر حال بخونم و خلاصه نویسی کنم میذارم آخرین لحظه ممکن چرا توصیه هست که اگر رعایت بکنیم این به تعویق انداختن کمتر و کمتر میشه یا حداقل اثرات سوش کاهش پیدا میکنه و به همون نسبت بی خودی من از کیسه عزت نفسم هزینه نمیکنم یلا تیم هم بگم بعضی‌ها میگن الان حالش رو ندارم بزنم اوکی حالش رو داشتم الان اصلا حال دست خوندن نیست حالش رو شام میخونم واقعیتش اینه که تحقیقات خیلی زیادی نشون میده که همیشه انگیزه قبل از عمل نیست بعضی وقتا انگیزه بعد از عمل به وجود میاد من شاید شروع کنم به خوندن بیشتر انگیزه پیدا بکنم برای ادامه دادنش من شاید شروع کنم به ظرف شستم میگم خب شروع شد بزن انجام بده میگن اولین نمیدونم مسافرت ها با اولین گام ها آغاز میشن بعضی وقت دادم یه قلمه کوچیک که مننداره بقیه راه خیلی خیلی سال در میشه نشینیم تا یه روزی که حالش رو داشته باشن نکته بعدی اینکه کارها رو آسان بکنیم و پرفکشنیست و کمالگرا نباشیم یه سایت میخواد طراحی کنه سه سال داره میره و میاد من دیگه این هفته سایت سایتمو راه اندازی میکنم قشنگ حسابی بعد میگم خب تو الان نیست میشه 150 هفته است داریم نه میگیم نماینده ببین ترکیب رنگ مهمه یه کس پیدا کردم فقط رنگو میفهمه قرارو یک ست خیلی قشنگ رنگ برای سایت درست کنم. هفته بعدش نمیبینم. سایت رفت بالا. محمد ازاف فقط که رنگ نیست. الان یه بحثایی مطرح شده به اسم SEO برای جستجو در اینترنت و فلان اینا سئوژن آپتیمازیشن. یه نفر بهم به قول داده بعد بیاد ایده بده بهم. به حالا شما سایت رو هفته اول تو گوگل پیدا نکنه، شما چیز از اول هفته بعد معلوم میشه که سایت نداریم. هفته بعد معلوم در نهایت هفته به هفته مذره بدون این که این سایت بالا اومده باشه. خیلی وقت آدم هایی که کار را عقب میندان دلیلش سرفا تلی نیست دلیلش پرفکشیزن و کمالگراییه. یادمون باشه خیلی از کارها رو میشه شروع کرد و بعداً میشه تکمیلش کرد. بسیاری از شرکت های بزرگ دنیا بسیاری از آدم های بزرگ در دنیا کارهای بزرگشون رو سفر شروع کردن و بعداً تکمیلش کردن. نکته دیگری که وجود داه که بسیاری از آدم ها این عادت غلط به تعویق انداختن رو اصلاح بکنم. آقای جان پری یه مبحثی داره به اسم اهمال کاری ساختاری یافته یا استراکچر پروکرستینیشن. میگه من یه کار جالب انجام میدم. من یه لیست از همه کارهایی که دوست ندارم انجام بدم می ضعفم باعث بشهونم که حالا به هم می‌خوره. من باید مشقامو انجام بدم که حالا به هم امشب گفتم یه ساعتم زبان می‌خونم که چیکار مزخرف گیر کاش قول می‌خوندم ننده بودم. وای 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 باید یه سر به برنامه‌دارم بزنم یه لیست درست می‌کنم. بعد خب من سر به برنامه‌دارم الان حوصله ندارم بدم. نمیشینم همینطوری ساکت. میگم باشه، نمی‌دونم چه دما دارم. از این لیست لعنتی کدوم رو انجام بدم؟ خب، من الان حاضر هستم ظرفا رو بشونم بری نرم پیش حالا رو میشونم. زرفارو میشونم دوباره من میگرم. میگم بای. باید کتاب بخونم، و درس بخونم امشب. هم. همون پیش پدرم هم مادرام برم باشه، اسم اینو می‌ذارن استراکچر پروکرستینیشن. میگم من به انداختن رو به عنوان یه عادت غلط پذیرفتم. حداقل با این لیستی جابجا به, جا کنم. به جای که فرار رو به عقب بکنم، حمله رو به جلو میکنم من اگه بخوام ترجمه ما تو ایران یه جمله معروف از برای داریم همه جای میگیم رو گورت بده بده یا اول رو گورت بده من فکر کنم حرف این جامپری رو اگه بخوایم ترجمه کنیم به فرهنگ ما تو ایران زیاد میشنمیه بعد که حالا اگر نمیتونی قورتش بدی نداری پشه اینجا هست. با خوردن همین سرگرم باش بالاخره نه نه, نه پشه فعلا از آن گرفتم یه همتی بیاد همیشه لازم نیست به تحقیر انداختن رو کلان هست کنیم. شاید من بتونم بهش ساختار بدم. و یادم باشه آدم هایی که به تحقیر میندازن کاراشون رو فقط ضررهای اجتماعی و شغلی و خانوادگی پیداخت نمی‌کنن. عزت نفسشون با هر بار به تحقیر انداختن کاهش پیدا می‌کنه. نکات دیگری هم هست که باعث میشه عزت نفس ما کاهش پیدا بکنه. قضاوت هایی که در مورد خودمون می‌کنیم. مثلا من خنگیام که نگاه می‌کنم نگاه کنم همکلاسیای محمد منتالیطارد عقب افتاده بودن به چه شغلایی رسیدن؟ برو نگاه کن. خنگ آبادم آبرامو قبول کنه. ببین لیاقتم هم همینه. این زندگی لیاقتمه. هرچی هم میکشم، بدبختی میکشم، حقمه. قضاوتایی که ما در مورد خودمون و دیگران می کنیم به شدت روی عزت نفسمون تاثیر میذاره. میگن مهمترین قضاوتی که ما در تمام طول زندگیمون انجام میدیم، قضاوتیه که راجع به خودمون میکنیم مواظب باشیم راجب خودمون چه قضاوتی کنیم مواظب باشیم راجب خودمون چه کلماتی رو به کار میبریم، مواظب باشیم که چه برچه از پای روی خودمون میزنیم. اینها کاملاً میتونن تأثیر مثبت یا منفی بزنن روی زندگی ما و روی عزت نفس ما. رفتارهای خارج از چارچوب اخلاق هم به شدت عزت نفس رو کاهش میده. من و شما یکی منو شما همکانی می‌خوان یکمونو ارتقا بدن بکنن سرپرست واحد. من برای اینکه بیفته سری میرم میرم من زیرا بزنم کافیه. شنو میکنم لابی کردن از دربون شرکت تا مدیر عامل شرکت صحبت آقا ایشون شما اصلا سابقه شنو نمیدونید ایشون از شرکت قبیچ چرا اومده بیرون بپرس میگن دزدی کرده حالا راستو دروغش با خودتون ولی میگن دزدی کرده به هر کسی یه چیزی میگم بین نفر ایشون ایشون روابط نامشرو داشته با همکارین اصلا نمیه ایشون ای فردا اینجا زیرا کامل بدون وجود و بدون حضور به در یک سمت در سازمان رفتم بالا تر، در اصل یک خطر چارت رفتم بالاتر ولی در ناخودآگاه من این هست که محمد رضوان میدونی به چه قیمتی متجنش شدی؟ تو اینقدر دیگه نابود کردی اونجاش شدی. مثال همون موشک سوخت یادتون بیاد، من از کیسه عزت نفسم پَرت کردم بیرون برای اینکه شتاب بگیرم سریع‌تر بیام بالا. حالا میشه فهمید چی میشه که من محمد رضاش عبوندی در سازمانم 6 لای لایه رشد می‌کنم، میشم مدیر عامل یا مدیر ارشد بعد همه اون من منفی که شما اول بحثشیندی رو تکرار می‌کنم. از دیگران انتقاد میکنم انتقاد از خودم رو نمیشنومم به دیگران حمله میکنم رفتارهای دیگران رو منفی و غلط تفسیر میکنم چرا از بیرون دیده نمیشه از بیرون محمد رضا شروان علی یک که تا رده معاونت یا مدیریت شرکت بوده بالا ولی محمد رضا در خودش میدونه که از کیسه بدی خرج کرده از کیسه اعتماد به نفس و عزت نفس خرج کرده همینه که امروز تو این جا راحت نیست همینه که امروز نمیتونه با منشی و مسئول دفتر رو ارباب خوب برخورد کنه نمیتونه بهشون لبخند بزنه سخت شده تا نامه در اینها رو بدرقی کنه بیاد این آدم اگر درست اومده بود این مسیر و بالا و اگر احساس می‌کرد اینجا که نشسته لیاقتشه خجالت نمیکشید که پسر مهمون تمام در بیاد و تعظیم بکنه و مهمون بره خجالت نمیکشید که وقتی منشیش میاد تو اتاقش و کاغذ میاره به احترام منشیش نیم خیز بشه و این کاغذ رو بگیره این آدم از درون تخلیه شده تا از بیرون در این نقطه قرار گرفته یکی از جاهایی که ماها به شدت عزت نفسمون کاهش پیدا می‌کنه عبور از اخلاقه من سالها پیش گزارشی رو منتشر کردم از جنگ آمریکا با کره و روش‌هایی که کره ها استفاده می‌کردن برای اینکه عزت نفس سربازان آمریکایی رو کاهش بدن و خیلی جالب بود که در زندانی که نه دیوار داشت نه حسار داشت نه بد برخورد می‌شد با روش‌های زیرکانه عزت نفس آدم ها چنان کاهش می‌دادن که این زندانیان بدون دلیل می‌مردن یکی پس از دیگری می‌مردن سازمان‌های جهانی مالن کنترل می‌کردن کره ایام می ما بهترین زندان رو نگاه کن نه درد داره نه دیوار داره سیگار بهشون میدیم غذا بهشون میدیم تحویلشون میگیریم و کسی نمیتونه ثابت کنه سالها طول کشید تا ویلیام ایگر که آنکا و ارشد ارتش آمریکا بود تحقیق کرد و اعلام کرد که اینها یک مکانیزم های پیچیده ای طراحی کردن کیسه عزت نفس آدمو خالی می کردن و آدمی که کیسش خالیشه، امید به زندگی نداره انگیزه نداره بدون دلیل پزشکی و طبیعی نمیره می خوشحالم که در طول سالهایی که گذشت دیدم این متن من رو این گزارش رو در واقع تحت عنوان زندانی بدون دیوار در شبکه های اجتماعی در سایت های مختلف در روزنامه های مختلف منتشر شد و آدم های زیادی خوندن به احتمال زیاد شما همین مت می خوندید ولی اجازه بدید تا چند دقیقه با هم دیگه به این مت گوش بدید
0: بعد از جنگ آمریکا با کره جنرال ویلیام مایر که بعدها به سمت روانکا و عرشد ارتش آمریکا منصوب شد یکی از پیچیده ترین موارد تاریخ جنگ در جهان را مورد مطالعه قرار می‌داد. حدود هزار نفر از نظامیان آمریکایی در کره در اردوگاهی زندانی شده بودند که از استانداردهای بین‌المللی برخوردار بود. زندان با تعریف متعارف تقریباً محصور نبود. آب و غذا و امکانات به وفور یافت می‌شد. از هیچ یک از تکنیک‌های متداول شکنجه استفاده نمی‌شد. اما بیشترین آمار مرگ زندانیان در این اردوگاه گزارش شده بود. زندانیان به مرگ طبیعی میمردند. امکانات فرار وجود داشت اما فرار نمی بسیاری از آنها شب میخوابیدند و صبح دیگر بیدار نمی شدند. آنهایی که مانده بودند، احترام درجات نظامی را میان خود رعایت نمی کردند و عموما با زندانبانان خود طرح دوستی می ریخند. دلیل این رویداد سالها مورد مطالعه قرار گرفت و ویلیام مایر نتیجه تحقیقات خود را به این شهر ارائه کرد. در این اردوگاه فقط نامه هایی که حاوی خبرهای بد بودند به دست زندانیان رسیده می نامه‌های نامه مثبت و امید بخش تحویل آنان نمیشد. هر روز از زندانیان میخواستند در مقابل جمع خاطر یکی از مواردی که به دوستان خود خیانت کردند یا می خدمتی بکنند و نکرداند را تعریف کننده. هرکس که جاسوسی سایر زندانیان را میکرد سیگار جایزه می گرفته. اما کسی که در موردش جاسوسی شده بود هیچ نوع تنبیهین نمیشد. همه به جاسوسی برای دریافت جایزه که خطری هم برای دوستانشان نداشت، عادت کرده بودند. تحقیقات نشان داد که این سه تکنیک در کنار هم سربازان را به نقطه مرگ رسانده است. با دریافت خبرهای منتخب، فقط منفی امید از بین می رفته. با جاسوسی، عزت نفس زندانیان تخریب می شد و خود را انسانی پست می آفتنده. با تعریف خیانتها، اعتبار آنها نزد همگروهی ها از بین می رفته. و این حرسه برای پایان یافتن انگیزه زندگی و مرک های خاموش کافی بود. این سبک شکنجه شکنجه ی خاموش نامیده می شود.
1: بعد از این که عزت نفس رو شناختیم و بعد از اینکه دیدیم عزت نفس پایین چه تأثیراتی در زندگی شخصی و شغلی ما میگذاره و همچنین بعد از اینکه یاد گرفتیم چه رفتارها و چه تصمیمها و چه باورهایی باعث میشن که عزت نفس من کاهش پیدا کنه در این قسمت از بحث راجب روشهایی برای بهبود عزت نفس صحبت میکنیم ناتانیل براندن کسی که اون رو مبدع مفهوم عزت نفس میدونند یا حداقل کسی که به شکل خیلی گسترده توسرش داد زمانی که از راهکارهای بهبود ازت نفس حرف میزنه به عنوان نخستین عامل بحث زندگی آگاهانه رو مطرح میکنه آگاه زندگی کردن معنی اصلی تکامل در تمام جهان اینه که ما بتونیم در مسیر تکامل خداگاهتر بشیم و آگاه تر بشیم جمله پاسکال شادی باشه پاسکال میگه که وقتی گلولهی شلیک میشود و انسانی میمیرد قدرت از آن گلوله است اما انسان همچنان برتر است چون گلوله نمیداند که آدم میکشد و انسان میداند که در حال کشه شدن است شما نمیتونید بگید در این نبرد گلوله پیروزه این خداگاهی و این فهمیدن این که من در کجا هستم در چه شرایطی هستم و چه اتفاقی دارم میفته مسئله خیلی مهمیه خیلی از ماها هم دوست داریم مثلا از واقعیت فرار کنیم و آگاه نباشیم آگاه بودن برای خیلی وقتا نبوده. من میدونم مدیر سازمانم و اکثر کارمندانم از رفتار من شاکی هستن و ناراضی هستن به محض این که بحثش مطرح میشه ببینید من میدونم به ها راضی نیستم ولی انقدر مشکل داریم انقدر سختی داریم انقدر بحران داریم انقدر تنش داریم به خدا شما جایی من بودید بدتا برخور میکردیم ساختای جمله دیدید میدونم این هست ولی یه عالم دلیل به میدونم اما نمیخوام بهش بچه هم مدت هاست که دوست داره با من بره پارک تا مادرش میاد میگه که ببین ما باید پا... می دونم می دونم من می دونم این بچه پارک میخواد این بچه تفریح سالم میخواد این بچه وقت گذاشتن میخواد ولی تو که شرایط کاری ما رو می تو که سختی ها رو می تو که می ما چقدر درد سر داریم تو محیط کار شب هم که خسته و می افتم اینجا جنازه میدانم ولی یه ترکیب خطرناکه یا بگو نمیدانم یا بگو نمیخوام بدانم یا بگو میدانم و این کار را کردم خداگاهی یعنی من از یک موضوعی آگاهی داشته باشم و این آگاهی به رفتار و عمل منجر بشه اگه من میدونم ولی کاری نکردم اگر میدونم ولی ولش کن اگر میدونم ولی خب برای چی میدونی به اندازه تمام دانسته هایی که من دارم ولی به رفتار منجر نمیشه عزت نفس من از بین میره واقعیتش اینه که خیلی وقتها اگر من چیزی رو میدونم و نمیخوام رفتاری براش انجام بدم بهتره که اساسا اون رو ندونم شاید یکی از دلایل تفاوت من با تو تو با بغل بغل بغلسی با دوستش اینه که انتخاب کردیم چه چیزهایی رو بدانیم و چه چیزهایی رو ندانیم چنان که من در خیابون که دارم راه میرم برای مهم صدای بوغ رو بشنوم ولی برای مهم نیست که صدای فرد بغلی رو که داره کنار من راهگذری هست رد میشه بشنوم ما آدم ها باید یاد دنبال جلب اطلاعات نباشیم دنبال جذب اطلاعات نباشیم یا اگر اطلاعاتی به دست آوردیم باید منجر به عمل شود بنابراین از این به بعد از این عبارتهای های میدانم که فلان اما فلان نداریم پیشنهاد می‌کنم قبل از اینکه بقیه داستان عزت نفس گوش بدیم دوباره کاغذمون رو در بیاریم و راجع به چند تا از تذکرهایی که اطرافیان دائما به ما میدن و ما همیشه براش دهها اما اگر داریم توضیح کوتاهی روی کاغذ بنویسیم یکی از چیزهایی که خداگاهی رو افزایش میده اینه که من یادم باشه نهایتاً تصمیم‌های زندگی رو خودم می‌گیرم. فرمان زندگی من باید دست خودم باشه. مشورت خیلی خوبه. دونستن نظرات دیگران خیلی خوبه. اما در نهایت من هستم که باید تصمیم بگیرم. خیلی از ماها به خاطر فوبیای تصمیم‌گیری میریم سراغ دیگران، ازشون نظر میخوایم مشورت میخوایم ازشون می‌خوایم که به جای من تصمیم بگیرن. واقعیتش که فشار کم میشه ولی عزت نفسم داره کاهش پیدا میکنه دانشجوی من دوست داره مهاجرت کنه نمیدونه مهاجرت بکنم مهاجرت نکنم پنجا پنجاه گیر کرده میاد برای من تعریف میکنه که ما احمد من میخوام مهاجرت بکنم وضعیت فعلیم در ایران اینه درآمدم اینه شغلم اینه زندگیم اینه و اگر مهاجرت بکنم میتونم فلان دانشگاه برم پذیرش دارم ازشون انقدر اسکالرشپ وجود داره یا نداره یا فان میدن یا هرس دگری تو بودی میرفتی یا نمیرفت قطعا من نمیتونم به جای اون فرد تصمیم بگیرم ولی اون فرد فوبیاای تصمیم گیری داره. اگر بگم بمون و بماند بعدها هر وقت ازیتش که خدا لعنت کنه این شعبان من داشتم میرفتم ها. اگر برود و اونجا بدبخشه بخشیم خدا لعنت کنه. من خودم اصلا مصمم نبودم. من یه تحقیق کرده بودم. این ما رو سیخ زد برو 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 خوب میشه. این آدم از من مشورت خواست برای اینکه در آینده بدونه فرشب باید به کی بده. کی رو باید متهم کنه. خب مکانیزم هوشمندانه اینجا ولی ایراد داره. این آدم در ناخداگاه داره خوش یاداوری میکنه که ببین تو آدمی هستی که تصمیم موندن و رفتنتو فرد دیگری داره برات میگیره ها تو حتی انقدر مهم نیستی که خودت بگی من میخوام بمونم یا برم این آدم شانه از زیر بار مسئولیت خالی کرده و یک هدفی پیدا کرده که هر وقت خواست توهین و ناله و رو فرش داشته باشه به من بده ولی از کیسه عزت نفس خرج کرده و تلویحا پذیرفته که من خودم برای زندگی نمیتونم تصمیم بگیرم یا نمیخوام تصمیم بگیرم یا جرأت تصمیم گیری ندارم خداگاهی معنی دیگری هم داره این که من بتونم لحظه ها رو عمیقا درک کنم. زندگی در لحظه. زندگی مدرن خیلی اتمهای بدی به ما زده. من صبح دارم در کنار خانواده‌ام صبحانه میخورم و تمام مدت به این فکر می‌کنم که الان که برم جلسه تو شرکت چی باید بگم. ساعت ده جلسه دارم در تمام مدت جلسه فکر می‌کنم که ظهر نهارمو کجا بخورم خیلی گشنمه. ظهر دارم نهار می‌خونم به جلسه 4 بعد ظهر فکر می‌کنم 4 بعد از ظهر تو جلسه به این فکر می‌کنم که الان خیابونا شلوغه بعدش کجا برم؟ بعد میام خونه در شام میخورم به بعد از شام و خوابیدن و اتفاقاتی اونجا میفته فکر می کنم و وقتی میخوابم در بستر و اونجا بعد به رابطه‌ای که با همسرم دارم فکر کنم به فردا سو فکر می کنم که جلسه بعدی چی میشه انگار ما چند ساعت چیف پیدا کردیم یه زندگی عادی در جریان با 4 ساعت تاخیر یا اختلاف فاز من دارم تحلیل میکنم نتیجه این میشه که من نه رابطه عاطفی با همسرم رو تجربه میکنم نه سبحانه در کنار خانواده رو تجربه میکنم نه جلسه کاری رو تجربه میکنم و بعد از این مدتی احساس میکنم که من اصلا نمیفهمم چه خبره اصن انگار من در یک جریانی در یک رودخانه افتادم، رودخانه داره من جلو میبره. من اصن نمیدونم الان کجام، دیروز کجا بودم و فردا قرار کجا برم. و این یعنی هزینه کردن از کیسه عزت نفس. تلاش کنیم تا حد امکان در لحظه ها زندگی کنیم و عمق لحظه ها رو بفهمیم. ذهن من پرورش پیدا میکنه، فیدبک ها و بازخورد های محیط رو میگیره، میتونه بیشتر یاد بگیره، به آگاهی بالاتر، به درجه بالاتری از آگاهی میرسه. و طبیعتا احساس بهتری نسبت به خودم پیدا میکنم که همون معنای عزت نفس بیاد می میکنم همین الان در همون برگه ای که دارید دوباره چند تا نکته بنویسید چه گام های کوچکی رو میتونید از فردا بردارید برای اینکه در لحظه زندگی بکنید من انتظار ندارم خیلی کارهای بزرگ بکنیم یه کار خیلی ساده بگیم مثلا هفت صبح تا هفت صبح که صبح نمیخوام موبایلمو میذارم رو, می رو فلیت مود یا سایلنت میکنم میخوام هفت تا هفتایی تجربه صبحانه خوردن در کنار خانه ما به اینها میگیم مایکرو اکشن قدم های خیلی ریز ظاهرش خیلی کوچیکه ولی اتفاقا همین ها شروع میشه که کارهای بزرگ و تغییرات بزرگ اتفاق بیفته چه در برنامه عزت نفس که بنده در خدمتتون هستم چه در هر برنامه تغییر و تحول دیگری حتما سعی کنید برای خودتون مایکرو اکشن تعریف بکنید من یادم یه زمانی درس همدلی و امپتی میخوندیم خب همه شنیدن یه عمر میگن که همکار خوب باید همدلی داشته باشه، حس همدلی، پدر خوب، مادر خوب حس همدلی، فرزند خوب، حس اینقدر گفتن هیچ کدوم این حس رو تجربه یادم وقتی ما آموزش می‌دادن یه مایکرو خیلی جالب گفتن. گفتن نمی‌خواد حرکت‌های انقلابی بکنید. ولی از فردا شب هر شب یکی از همکارانتون انتخاب کنید و به جای اون یک صفحه خاطره بنویسید. حالا فکر کنید بنده با آقای علوی همکارم هم دوام میشه. داد بیداد توهین سر و صدا شروع کاری میراو خونه خود امروز ما باید از زدید آقای علوی خاطره بنویسیم چی باید بنویسم باز این شعبانعلی عوضی. اصلا درک نمی‌کنه که من امروز چقدر کار داشتم نفهمید من چقدر بهن فشار اومده من دارن تلاش می‌کنم خاطره‌ای رو بنویسم که اگر آقای علوی می‌نویش بنویسن فکر کن چه اتفاقی میفته یاد می‌گیرم به جای بقیه فکر کنم فردا که می‌خوام دعوا بکنم تو ذهنم هست که این آدم الان داره به چی فکر میکنه. ما به اینا میگیم قدم های بسیار سهل و ساده و کوچک که با انجام دادنش یک راه بزرگ طولانی آغاز میشه لطفاً قرار مواردی که بندم خدمت شما مایکرو میگم مثلا این مثال زندگی در لحظه که میگم حداقل در زمان صبحانه موبایلمو خاموش کنم یه قرار بذارم من در داخل جلسات شرکت اس چک نمیکنم نیم ساعت جلسه دیگه چک نمیکنم همین مایکرو اکشن ها به من کمک میکنه که آروم آروم در لحظه زندگی کنم احساس کنم انسان ارزش ارزشمندی هستم وقتی در جلسه شرکت شرکت میکنم و حضور دارم نگم ده درصد شخوان الدینجاست بگم شخوان الدین 100 درصدش اینجاست نوع برخوردام عوض میشه نوع انتظارم عوض میشه نوع مشارکتم عوض میشه نوع حرف زدنم عوض میشه و وقتی صبح درس صبونه می خورم اینو به عنوان یک فعالیت فیزیولوژیک برای پر کردن شکم نگاه نکنم میگم خب من دارم خودم سیر می کنم اینا سیر کنن دیگه میگم من این ساعت پدر خانوادم یا همسر خانوادم که اینجا نشستم و دارم غذا می خورم اینجا صد درصد حضورم رو داشته باشم به اندازه‌ای که من بتونم حضورم رو در زمان در خانواده و در سازمان و در شرکت و محیط‌های بیرون افزایش بدم و کیفیتشو بهتر بکنم قطعا حس بهتری به خودم دارم و نفسم افزایش پیدا پدیده دیگری که باعث میشه عزت نفس ما افزایش پیدا بکنه پذیرش واقعیته ما آدم ها عادت کردیم واقعیت ها رو انکار کنیم. و یادمون میره که اگر من چشمم رو, رو روی واقعیت ببندم، واقعیت همچنان وجود داره. من پدر خانواده هستم، مدام دنبال های خودم از شهری به شهری، از جایی به جایی میرم و میدونم که بچه های من ناراضیان، میدونم که هر وقت برگردم خونه گله دارن. دلشون میخواد اگر روشون 5 دقیقه بابا ما یه رو ندیدیم. حالمگه چقدر پول در میاری بابا ما که چیزی نمیخوایم نمیشه این چند تا بیرون نریم تو نیم رو بخوریم و تو بیشتر بیا پیش ما من این دیالوگ رو میدونم بنابراین تمام چیدمان رو جوری میچینم که اینو نشون بده هدیه میگیرم همون اول میام لباس بار بچه بچه‌ها بچه‌م نمیاد صدا کنه میگم ببین ولینو بپوش از دیدم ببینم انقدر خسته که نه بود بود بچه‌ رفت مادر خانواده هم یه جور رد میکنی اطراف این بچه‌های دیگه یه جور ساکت میکنیم بعدم یه نیم ساعت سر و کله از شر اینا خلاص شم خب دیگه من خستم بچه‌ها من میخوام فردا باهات صحبت کنم فردا هم احتمالا باز فرصتهای دیگر و کارهای دیگر و های دیگر من دارم چشمم رو به این واقعیت میبندم که بچه های من دیگه شغل من نمیپذیرن و فکر میکنه اگر چشمم رو بستم دیگه این واقعیت وجود نداره در حالی که این واقعیت هست چه باید کرد؟ اولین رفتار غلطی که ما ها انجام میدیم و به شدت باعث میشه که مشکلات دوچندان بشه انجام دادن درونی و گف خیلی از حزینه ها رو ما رو از زندگی به خاطر گفته درونی در پدر خانواده میادتونونه بچهش میگه بچه رو تلویزیون خوامش رو درش بکنم بچه ها انرو وقتی دید چیکار میکنن دیگه صدای تلویزیون بل هم میکنه با دقت دو برابر زول داخل تلویزیون پدر خانوادهشون به دو زدم تو فکر کردی من برای چی دارم اینو بهت میگم کردی تو فکر کردیم من همال ب ببینم تو اون اخبار ببینم نه نه. تو فکر کردی چی؟ فکر کردی مثلا فکر کردی مثلا تلویزیون مستهلك میشه؟ نه بابا فرقی نمیکنه برای من. من میخوام تو پیشرفت کنی، میخوام این من حمال نشی، میخوام رشد کنی تو این جامعه بری بالا. اینا تو درشت داره میگه ها. بعد تو فکر می‌کنی من خسیستم؟ تو فکر می‌کنی اداره پول برقم؟ من خسیستم. من خسیستم؟ بچی بعدبخت کل این نشنیده. بچه این گفته گفتگو رو نشون می‌ده. بچی بعدبخت اینو نشون که پدر گفته تلویزیون خاموش کن برو درس بخون. 3 دقیقه سکوت و الان میگه من خسیستم. میتونان ما ترس و لرز و دستیل از اون کنترل میذاره بود سری یه جایزیره تختیم مبل لیدااخه اتاق نبت میشه. ما آدم ها خیلی وقت دیالوگی در دنیای انجام میدیدیم ص تاک حرفف زدن با خود و اتفاقاً اتفاقنی حرفزدن با خود همچنان که یک جایهایی میتونه مثبت باشه مثلا تقییر مثبت یه جایی من نابود میکنه. این پدر وقتی شب میخوابه هنوز این گفتهگو ادامه داره این بچه ها های منقدر شناسن. من فکر پیش هم اینها به من میگن خیست. اینها به من میگن تو فکر قبض برقی اینا فکر میکنن من دیگرن اخبار حالاصا چنین بحثی نبوده. واقعیت رو بشنویم، در مورد واقعیت حرف بزنیم، اجازه بدیم اطرافیانمون، مدیرانمون، کارکنانمون، همکارانمون، اعضای خانوادهمون حرف بزنند وقتی اونها حرف بزنن واقعیت به بحث گذاشته میشه. ضمن اینکه بین رویدادها و بین تفسیر ما و احساس ما تمایز قائل بشیم. من دوباره خواهم بهتون تمرین بدم. یه مثال میذارم تا این کار رو هم انجام بدید. همین اول بعد مثال رویداد من به بچه‌م گفتم تلویزیون رو خاموش کن بر دست بخون و بچه تلویزیون رو خاموش نکرده است. این رویداد. تفسیر. بچه ای من فکر می‌کنه من حسی‌ام و به خاطر مصرف برق بهش رو میگم. احساس. من این زندگی باختم. همه زندگیمو گذاشتم برای دو تا بچه بی‌شور. این سه تا اتفاق مختلفه. بذاریم از صدر دیگه براتون بزنم. مثال دیگه. من ما موضوع قرار گذاشتیم ساعت هفت شب کافی کافیشاپ. با هم دیگه راجع برنامه راجب برنامههامون برای همکاری های مشترک حرف بزنیم هفت هفت و پنج دقیقه، هف و ده دقیقه، هفت و ربح هفت و بیست دقیقه هفت و نیم هشت ایشون نیمدند و شروع میشه رویداد دوست من یک ساعت تأخیر داشته است تفسیر فکر میکنه خیلی از من مهمتره الان یه خودش بود که نو قبول نمیکرد چون فکر مکنه مهمتره میگه بزای ی ست منتظر بمونه خب دارم میام احساس احساس خشم فکر کرد چکارهای فکر کردی از من بالاتری؟ من بعد به موقع میام تو عدی بیای. ببینید. رویداد، تفسیر و احساس سه تا اتفاق مختلفن، سه تا پدیده مختلفن. وقتی اینا رو تفکیک میکنید آدم تازه میفهمه که ببینید رویداد چیزیه که دوست من در اون مقصر بوده و مؤثر بوده. تفسیر چیزیه که من در اون موثرم و احساس اینه که مقتایی که نموشه میره. احساسات همیشه مقتایی هستن و ما اینا تفکیک نمی‌کنیم؟ گزارش بدم. گزارش همین کافی شاپ. واش قرار گذاشتم اشقال ساعت 8:30 بنا شد اومد این پروازو ز زتو چشم این کل گزارش کافی شاپ لیشم وقتی منم بخوام بر همین اساس نگاه بکنم چه اتفاقی میفته زمینه که اینجوری نگاه کردن عزت نفس منو کم میکنه دیگه من بر میگردم میگم بیات تو رو آدم حساب نمیکنه یک ساعت و رو ربع اونجا بالبال زدی و نه بود اما اگر تحقیق کنم میگم محمد رضا این که تو میگی برای تو ارزش قائل نیست تفسیرتونه ها تنها چیزی که در دنیای بیرون وجود داره که الان یک من یه ماجرایی رو چند روز پیش دیدم و خیلی لذت بردم یکی از دوستان ما یه شرکت خیلی بزرگ پخش مواد غذایی داره با تعداد خیلی زیادی کامیون یکی از راننده ها سه روز متوالی سر کار نمیاد انگار نه انگار نه نامه نه نه چیزی مدیرش میاد پیش دوست ما که مدیر ارشد بودیم میگه که من اومدم تقاضای اخراج بدیم چون طبق قانون ایشون باید اخراج بشه چون توهین به من کرده و به شما و برند شرکت چه اتفاقی افتاده این آدم داره اتفاق تفسیر و احساس رو با هم منتقل میکنه اتفاق نیامدن ایشون بوده، تفسیر توهین به برند، احساس با اخراجش انتقام بگیریم. ما اون دوست ما خیلی رفیق جالبی شده بود، گفته بود که من از اون آدم گله ندارم. از تو گله دارم که چه رفتاری کردی که این آدم وقتی روز سر کار نیاد، تو رو محرم خودش نمی‌دونه که زنگ بزنه توضیح بده. بیا فکر کنیم ما چه کردیم که این آدم نباید تو زنگ زد و نیامد سر کار. چجوری این مدیر ممکنه حرفی بزنه؟ دلیلش اینه که رویداد رو برداشت جدا کرده، جدا کرده. احساس جدا کرده من زمانی از آقای سیدرماسی نقل قبول می کردم ایشون اولین مدیر آمله بانک ملی بعد از انقلاب بودن و هنوز هم خوشبختانه در جامعه ما حضور دارن و نعمت حضورشون هست در سالی قبل از انقلاب مدیریت بسیار از بانک‌ها به عهده داشتند ایشون تعریف می‌کردن که یکی از رؤسای شعبه اومد پیش من برگاش گفت که ببین یکی از مشتری ها که یک فرهنگی هم بود عصبانی شد به چک زدن من من اومدم نمی نمی‌دونستم چیکار کنم این آدم میگه که من فقط یه لحظه سکوت کردم. یه لحظه فکر کردم. اگه ذات لحظه پایین باشه چه اتفاقی میفته؟ اومده چک زده تو گوش مدیر من، رو لعن بیارید. گفت یه لحظه تفکیک کردم. یه رویداد، یک مشتری چک زده تو گوش مدیر من. تفسیر من چی میتونه باشه؟ احساسم میدونم، احساسم خشم و ناراحتیه، تفسیرم چیه؟ میگه دستمو رو گذاشتم روی شونه اون مدیرم. یه لحظه گونهشو نوازش کردم و گفتم که لطفا تو چک بزنن تو من. مدیر گفت برای چی؟ اولش الانم سهامیش گفتم که اون آدامی که چک ذاتو گوشه تو, تو رو که نمیخاسته بزنه اون میخواسته مدیر عامل بانک ملی رو پیدا کنه و بزنه ولی خب منو پیدا نکرده تو رو به نیابت از من زده تو اگه چک تو من بزنی بخیالا راحت میشه تو چک منو خوردی نه چک اون آدم رو چه مدیری میتونه اینطوری باخد کنه مدیری که عزت نفس بالا داره مدیری که میدونه اتفاق و تفسیر دو تا چیزه و تفسیر سهم منه اتفاق اونجا و افتاده ولی من میتونم تفسیر متفاوتی بگذارم اصلا مهم نیست که اون شخص فرهنگی که چک زده واقعا به چه نیتی زده مهم اینه که این مدیر فردا با روحیه بهتری کار میکنه و این مدیر فردا اگر از ارباب رجوع بعدی چک خورد با لبخند جوابش رو میده چون من تفسیر درستی رو این رفتار گذاشتم و مطمئن باشیم که اون تفسیر میتونه عزت نفس من رو هم افزایش بده هم عزت نفس من رو همون همکاری که روبروم نشسته همکاری که به نیابت از من به تعبیر چک خورده دقت داشته باشیم که حضور آگاهانه در لحظه، شناختن احساسات، تحلیل درست اونها، نگرش درست به واقعیت و تفکیک که رویدادهای بیرونی از احساسی که من دارم و تفسیری که من دارم باعث میشه ضمن اینکه من رفتارهای پخته ترینشون میدم، عزت نفس هم رفتارش پیدا
0: برای روشت و موفقیت در زندگی شخصی و شغلی بسیاری از ما دو راه متسفر است. یکی از آنها فرا گرفتن تکنیک ها و ترفندها و ابزارها و راه دوم تلاش برای اصلاح و بهبود ذهنیت و شخصیت است. طوری که خودمان را زندگی کنیم. روانشناسان امده مطالبی که به این نوع تفکر مربوط می شود را تحت عنوان عزت نفس مورد بحث و بررسی قرار دادنده. محمد رزا شعبانالی به عنوان معلم ارتباطات و مذاکره بیش از یک دهه است که در کنار فعالیت صنعتی و اقتصادی به کار آموزش اشتغال دارد. او که تا به دانشجویان خود عمدتا تکنیک ها و ترفندهای های و ارتباطات را آموزش داده است، امروز معتقد است در کنار این مسیر سرشار از تکنیک و ترفند مسیر دیگری وجود دارد که با اصطلاح دیدگاه و نگرش ما سر و سرکار دارد. مسیری که به دلیل کتاه تر بودن و کم هزینه تر بودن شاید بتوان آن را مسیر اصلی نامید.
1: بحث دیگری که مطرح میشه در حوزه ی تقوییت عزت نفس بحث سلف اکسپتنس یا خودپذیریه. من چقدر خودم رو قبول دارم؟ لایه البته مختلفه دست ساده تین لایه احترام به خود. این که من برای خودم، برای حرف خودم، برای موقعیت و نظر خودم احترام قائل باشم. واقعیتش اینه که شما وقتی توی یه جایی میرید مهمونی، عروسی، در یک شرکتی میرید مصاحبه شغلی، در یک سازمانی میرید سر کار آدم ها اولین چیزی که نگاه میکننه که این آدم چقدر برای خودش احترام قائله، چقدر خودش خودش قبول داره و به همون اندازه اونها هم تصمیم میگیرن که ما چقدر به این آدم احترام بگذاریم من گانم زمانی ما مدیری داشتیم که بسیار بد حرف میزد، توحین ما می رفتیم تو حالت کرده بودیم ما میرفتیم تو ایشون یه ای سری فروش به ما میداد یه سری توضیحات مختلف میداد و حرف می زد و بعدم کارش انجام میداد ما میریم بیرون یه همکار تازه استخدام شد اومد تو رد از ما تر بود رفتو داره باز کرد و مدیر ما شروع کرده بود پدر سوخته احمق من بدی توضیح میدم اینجا حواس تاچم که من بیرون ببخشید بیرون بعد ببخشید. فکر هستی تموم شد مدیر ما هر وقت به ایشون هم می بده ایشون میرفت جون میدرس ما حرف خوبه و ما اینقدر برای خودمون احترام قائل هستیم که جنون فروش هم بدن بدن وای میسیم اون آدم وای نمیشه جمله معروفی هست که هممون شنیدیم این جمله از روزولت ظاهران که میگه هیچ کس نمیتواند در شما احساس حقارت ایجاد کند مگر آنکه شما قبلا حقیر بودن خود را پذیرفته باشید اگه تو خودت قبول نکرده باشی هیچ کس نمیتونه ایجاد میتونه توهین بکنه به تو میتونه توهقیر بکنه ولی احساس حقارت در تو ایجاد نمیشه باید احترام به خود لایه بعدی میشه در واقع پذیرش های منفی خودم که من توضیح دارم خدمتتون در همون قسمتی که دارک سایت of لایت چیزرز و نیمه سایه که وجود از می‌گفتم عس کردم که ما انسان ها باید بپذیریم که قسمت های منفی هم داریم. هممون داریم. و اتفاقاً جالبشات شنیده باشید بسیاری از آدم ها اگر از کسی نفرت دارن یا از کسی انتقاد می‌کنن خیلی وقتا پروجکشنه، خیلی وقتا انعکاس اون نکات منفی درونیه. من آدم حسودی هستم؟ می‌بینم تو سازمان و اون تو شرکت تو خانواده تو فامیل میگه که فلانی فلانی حسودیه اوکی حقیقتاً فقط اینطوری بود اشکان نداره ولی اگر من محمد رضا شعبان هر کس رو می‌بینن وقتی می‌بینم تو اینا فلانی آدم بدی نبود ولی حسود بود نمیشه همه حسود باشن ما به ببین می‌گیم پروجکشن می‌گیم خودش مشکل اسادت داره و همینم سرکوب میکنه و کنترل میکنه در بقیه می‌بینه چون دغدغهش دق حسادته و همین این حسوده اون حسوده ما دوستی داشتیم اولین بار روز زندگی‌اش بگیرفته بود خیلی بهش فشار بود ما می‌دونستیم بهش بگیرفته خودش به ما نگفته بود هر جایی جلسه می رفتیم این گفت این پلخته از این اونشو بگیررس ها جلسه به خدا این آظلش نشون نمیده ولی از اینش رو بگیر یه نفر دو نفر وقتی تو همه رو داریم به این متتح میکننی معلوش بگیری قسمتی منفی در شخصیت و وجود خودی که داره آزارت میده سلف اکسپتنز و پذیرش خود میکن شما میمثل میگی منفی دارره اتفاقا همونطور که اشاره کردم بعض این وقتا ابرازش هم خوبه چه ای رادی داری و من نزن یا واقعا آفرین موفق باشی خیلی خوشحال رشد کردی ولی خیلی حسودیم شده من هیچ وقت این چند روز اخیر اینقدر حسادت نکرده بودم پذیرش مشکلات و پذیرش ایرادهای شخصیتی و رفتاری و باور من اتفاقا اولین گام در از بین رفتن اونها در کمرنگ شدن اونها و در اصلاح رفتار و منش و شخصیت منه برندن در کتابش میگه که من نمیتونم خودم رو به خاطر ارتکاب جرمی ببخشم که هنوز انجام دادن آن را نپذیرفتم. اگر من به آقا این کار انجام دادم دیگه نمی‌خوام انجام بدم اول باید انجامش دادم. تا روزی که من حاضر نیستم این رو در سابقه خودم بپذیرم قطعا نمیتونم این رو با خودم حلش کنم. بنابراین بپذیریم که وجوه منفی هم داریم بپذیریم که دیگران هم دارن خودمون رو با این ها بپذیریم نه به معنای اینکه نمی‌خوایم اصلاح شویم به معنای اینکه من نمی‌خوام ادعا کنم یک انسان کامل هستم من میدونم مشکل دارم همچنان که ده نقاط قوت دارم ده نقطه ضعرف هم دارم و تلاش برای بهبودش میکنم ولی امروز ضفاف وجود داره و طبیعتاً اگر این اتفاق بیفته من میتونم با خودم دوست باشم با خودم راحت باشم حس خوب به خودم داشته باشم. آدم هایی که با خودشون دوست نیستن نمیتونن با خودشون خلوت کنن. دی دارم و یکی صبح میشن پنج دقیقه تو خونه است و بزنه بیرون و شب انقدر با دوستاش میگرده، انقدر این میره. اون بر میره مهمونیره گردش مثلن آم میره که می تو خونه دراز میکنه پداریی خواب خوابش برره نمیتونونه بیاد تو خونه و دو ساعت با خودش خلوت کنه و بشه چون خودش رو نپذیرفته، حس احترام به خودش نداره، خودش رو نمیشناسه، ویژگی‌های منفی‌شو به رسمیت نمیشناسه، حالش خوب نیست. و در شلوغی و جمع عملا خودش رو گم میکنه که راضیه بره تو جمع. بنابراین این پذیرش خیشتن، احترام به خودم برای اینکه دیگران به من احترام بگذارن و پذیرش ویژگی‌های منفی خودم خیلی مهمه. دوباره قبل از اینکه ادامه فایل گوش بدید، پیشنهادام اینه که کاغذ هاتون رو بیارید. یک لحظه از بیرون به خودمون نگاه کنیم. بگم من محمد رضا اما میره از بیرون نگاه میکنم از نگاه یک همکار از نگاه یک کارمند از نگاه یک مدیر از نگاه یک دانشجو پنج سفت بر... بدتری که یا بدترین پنج سفتی که با شنیدن نام شعبان علی به ذهنم میاد کدوماست سوال سختیه میخواید اینکه ما ها عادت دادن اون ورقه صرفی کنی به ما همیشه برگشتن گفتن که بیاید فکر کنید دوست دارید بشه صفات خوبی رو بشید شعبان به عنوان یک آدم دانشمند، آدم بخشنده، آدم فلان، آدم علمی کمتر به ما میگن که بیاید ببینید چه صفاتی دارید، چناخته میشید. قبل از اینکه بحث آدمو پیدا بکنید، ها رو بنویسیم. نه به دلیل اینکه قرار فردا اینها رفت بشم به دلیل اینکه من قراره با خودم دوست باشم و خودم رو با همین ارادهام بپذیرم. شاید تفاوت اصلی مفهوم دوستی و عشق همینه هم هم دیگه، ما وقتی دوست بودن با خودمون. میگن عشق چشمای آدمو میبنده، ولی دوستی چشمای باز میکنه، ولی با آدم حق پذیرش میده. میگه عشق نداره، من میدونم ای رادار داره، ولی دوستش دارم. ما دوستی رو قبل از اینکه در مورد دیگران تجربه کنیم بعد در مورد خودمون تجربه بکنیم چه ایرادی داره من محمد شعبان علی برگردم بگم آره ایرادی که الان من دارم اینه که بعضی وقتا بعضی از انتقادها بسیار عصبی می به معنای توضیح وضعیت موجود نیستا به معنای که من وقتی اعلام می کنم اولا دارم بخونم یاداوری می که من این مشکل رو دارم دوم من به آدم ها این حقو میدم که من یاداوری بکنن یعنی دفعه بعد اگر من یه جایی انتقاد کردید و عصبانی شدم بهم به میگه شعبان علی همون ارادی که خودت گفته بودیا پس فضا باز میشه برای اینکه این اراده من به بحث گذاشته بشه این پنج صفت بدی رو که از خودتون نوشتید نگاه کنید و فکر کنید که از فردا چگونه میتوان در محیط خانواده، دوستان یا در محیط کار جوی رو ایجاد کرد که آدم ها بتونن ایراد و نقاط ظرف من رو به بحث بگذارند. پارامتر دیگری که میتونه خیلی زیاد بر روی عزت نفس من تأثیر مثبت بگذاره مسئولیت پذیریه ما آدم ها در حوزه های مختلف باید مسئولیت وضعیت موجود خودمون رو بپذیریم. اولین نکته مسئولیت دستیابی به خواسته ها و آرزوهاست هاست. من میخواستم دکتر شم توی این مملکت که نمیشه. این همه سختی، این همه دردسر، این همه تقلب، این همه رقابت تنگاتنگ، این همه ظرفیت محدود رشده نذاشتن. خب، پس دکتر شدم برای تو جازه خواسته هات نبوده، جز رویاهات بوده. رویا و خواسته فرق داره. خواسته چیزیه که من میدونم بهش میتونم برسم. رویا چیزیه که از اول حساب تقسیم میکنم نمیدونم بهش برسم. اجازه بدید من همین دکتر شدن رو ترجمهش کنم. من دلم می‌خواست برام مریخ. ولی این راه دور. این سفینه های جرون، این پروازهای موردی، این همه آدمی که تو نوبت نوبتن، این ناساها، خب این رویاست، نه خواسته نیست. من نمیگم اینو نخواهیما، پژوهش شدن حق منه. دوستم بهش برسم. ولی از اول حساب کنم. آیا با توجه به استعداد من، با توجه به امکانات من، با توجه به های من، با توجه به محدودیت های من این یک خواسته است و یک رؤیا. اگر دریمه بذارش کنار. یک عمر می‌خوای در دلت کنی که من می‌گسام این برسم نشد؟ خب تو مسئول تصدی اشتباهات هستی، تو این شرایط نمی‌تونی. مگر اینکه اگه عادت اینقدر مهمه بگم من میرم کشورم رو عوض می‌کنم، جام عوض می‌کنم، در شرایط دیگری کار انجام میدم. و اگر نمی‌خوای کار کارو انجام بدی، یادت باشه این این‌ها تفکیک کنین. من مسئول رسیدن به خواسته ها و رؤیاهام هستم. اگر میرسم یعنی درست انتخاب شده. و اگر به هر دلیل نمیرسم یعنی من خواسته های غلطی رو در لیست آرزوها و ویش لیست خودم قرار دادم نمیتونم یک عمر از جهان طلبکار باشم و طلبکار بمیرم که همیشه نشسته میگم حق بود تو استنفورد درس بخونم به خدا نه مثلا این دانشگاه مثلا نمیدونم فلان زیر پله ای در شواناوالد سفلا خب برو سفورد <تصف> ما گیران نمیدن آقا تست میگیرن چی مد داره تا دا فلخی سخت خب اصلا نمیتونی بری چه آرزو بود خوبه میومونه رویاه مطرح بکنی ولی اذیت میشی هر بار که این خواسته رو به یاد میاری عزت نفست داره میفته ما مسئول انتخاب هامون هستیم کتاب نظریه انتخاب ویگام گلاسر چویس توری قطعا کتاب ارزشمندیه که ارزش خوندن داره و ارزش چند بار خوندن داره گلاسر خیلی جالب از علمایی که اصلا مخالف درمانهای شیمیای بیماری های شیمیایی برای بیماری‌های روانیه حتی رو در حد درمان‌های ضد افسردگی ها من نمیخوام بگم حالا شاید به اون حد باید جدی نگاه ولی حرف قشنگی میزنه میگه افسردگی یک انتخابه تو پذیرفته که افسرده باشی چون حساب کردی که سودش چقدر ضررش چقدر چهار تا زره داشته در تا سود داشته بس من افسرده میمونم اگه احساس کنی که اون ورش میچربه بلا فاصله یا موله میشه برای خود می میری من مسئول انتخاب های خودم هستم من مسئول اولویت های زمانیم هستم چه کسانی رو در اولویت قرار میدم چه کسی رو اولویت قرار نمیدم من از قدیم این رو می‌گفتم و بعدها دیدم خیلی جاده تکرار میشه که اگر کسی به شما اس ام اس زد و برگش که ببخش من خیلی دوستت دارم وقت برای تو ندارم دلم میخواست با حرف بزنم معناش این نیست که اون آدم برای تو وقت نداره معناش نیست که تو در اون نیستی و حالی وقت داره به کسی دیگه اختصاص میده یا به کار دیگه اختصاص میده جمله این صادقانه‌ای که من به به شما میگم من راستش من هی hey, میگم که من عاشق پدر و مادرمم درد بزرگ زندگی من اینه که وقت نمی کنم بهشون حرفی با سر بزنم یک بار بپذیرید که من اینقدر انقدر اولویت‌های زیادی پیدا کردم ظاهرا اینها رو به ته یا به بیرون لیست راندم من این کارو تایید نمی کنم ولی در ادامه هم حرف قبلیه که پذیرش رفتار غلطی که من انجام میدم یا پذیرش وضعیت موجود اصلا غلط نیست ویژگی مییره غلط هم نمیدونم پذیرش وضعیت موجود خیلی خیلی مهم باشه من باید مسئولیت رو در رفتار با دیگران بپذیرم یز چند معلوم وجود داره میگن هر وقت دیگه نفر به نفر در زول میکنه بدون که دوتا مقصر پیدا کردی پنجاه درصد اونی که در زول میکنه و پنجاه تا میکنه زول ممی فذیره چون اگر اون زول ممی فذیره یا نیکارم کائن نمیتونست بکنه پس حتی در یک رابطه یک طرفی که من احساس میکنم طرف مقابل به من تحمل کردم همینطور تحت شما گذاشته حق ندارم تمام مسئولیت که دیگری بندزم سهم خودم رو باید بپذیرم. من برای ارزش هایی که دارم برای اولویت‌هایی که دارم برای سلسله مراتب ارزش‌ها و ولیویی که دارم مسئولم. دوباره می‌خوام بهتون نش بدم. یک کاغذی بردارید و به فهرست ارزش‌هایی که برای شما خوانده میشه گوش بدید و اینها رو یادداشت کنید. سپس من خدمت شما عرض می‌کنم که قرار چه کاری انجام بدیم.
0: آزادی امنیت حریم شخصی تحسین شدن فعالیت پیزیکی پیشرفت آرامش حیجان تعادل، سلامتی منحصر به فرد بودن قدردان بودن کار تیمی جزا بودن این سروت ایمان قروم قدرت شادی زندگی خانوادگی اج اوسیان مهربانی لذت امید دوستی کنجکاوی و کشف خلاقیت پشتکار، شجاعت و جسارت استقلال تصویر مثبت در ذهن دیگران اطلاعات و دانش ریسک کردن تحصیل روی دیگران خیرخواهی رعایت اور
1: یه کار خیلی خیلی ساده ازتون میخوام این فهرستی که الان خدمتتون خونده شد اگر ارزش های دیگری و خواسته ها و اولویت های دیگری در زندگی دارید که تو این فهرست نیست اضافه بکنید و سپس اینها رو به ترتیب مرتب کنید حداقل ده تا اول سعی کنید مرتب کنید میدونم الان برنامه میگید من میگید که خیلی کار سختی واخه چه جوری اینها من میتونم کمک بکنم من برای شما چهارتا داستان تعریف میکنم. شما هر داستانی که براتون گفتم فایل صوتی رو متوقف کنید، یه بار به این فهرست نگاه کنید، کلمات و عرضش ها رو جابجا جا کنید، اصلاح کنید و بعد به داستان دوم گوش بدید. این داستان ها کمک میکنند، من راحت تر بتونم عرضش ها رو با هم مقایسه کنم. داستان اول. فرض کنید یک مدیر جوانی پول های خودش رو جمع کرده و میخواد ماشین بخره. دوستش میگن ببین دارشان تو یک بیماری مشتری سیاه رنگ سنگین اداری بخری. چیزی که بالاخره کلاس داشته باشه تو مدیری خودش دوست داره یه ماشن اسپورت آل بالوی بره بخره هم اولویتهای خودش براش مهمه هم داره به شعنش تو سازمان و موقعیت سازمان فکر میکنم این داستان تو ذهنتون باشه؟ و با اگر دیدید این لیسته رو که رو کاغذ بالا پایین کنید داستان دوم داستان خوبی نیست ولی دیده میشه یه فرد رو نظر بگیید که 20 سال با همسرش زندگی میکنه و الان یک همکار جدید وارد شرکت شده و یک رابطه عاطفی پنهان بینشون در حال شکل گرفتنه. هر روز این فرد دو تا تصویر روزنش میاد. یه تصویر روزهای نخست زندگی که با سختی و دشواری با که همسرش یه دونه یه مشکلات رو حل می‌کردن، قسطی میدادن اجاره خونه می‌دادن. و تصویر دوم روزهای تلوخ گذشته که هر روز با همسرش دعوا دارن و هر روز اذیت می‌شن و با عذاب میره خونه. و ساعت خوشی که در محل کار در کنار هم... همکار جدید است در به هر روز با انرژی و انگیزه برای دیدن اون همکار می تواند کار یه چیزی آدمی رو نزدیک بگیری یک بار دیگه اون فهرست برگردید و سعی کنید که اون فهرست رو اولویت بندی کنید شما اگر بخواید به این آدم را نمایید بیدید بر اساس مدل ذهنی و ارزش های خودتون چگونه فکر می کنید یا اجازه بدید بگم که اگر شما جای این فرد بودید چگونه اون ارزش ها رو اولویت بندی می کردید کمی فکر کنید تا داستان سوم رو برایتون بگم داستان سوم داستان ساده ایه یک دانشجوی ایرانی که از یک دانشگاه خیلی معتبر در آمریکای شمالی پذیرش گرفته و از سوی دیگر هیچ دوست آشنایی اونجا نداره پدر و مادرش هم احساس خوبی نسبت به اون ندارن دانشجو حالا در آستانه تصمیم گیریه که من بمونم یا برم باز هم فهرست ارزش‌ها رو نگاه کنید آ چهارمین آخرین داستان یک کارمندی که 10 سال سابقه کار داره و تمام سرمایه‌اش شده 100 میلیون تومان و میخواد برای یه حساب بلند مدت باز کنه که از محل در درآمد فرعی داشته باشه. دوست داشت بهش میگن که بیا تو بورس سرمایه گذاری کن پول بیشتر دست میاری. سود بیشتر براش خیلی جذابه ولی علی طرف نمیتونه فکر کنه که من ممکنه سرمایه‌مو که حاصل ساعت به ساعت اضافه کاری تو این ده سال از دست بدم. شب و به خودش خلوت کرده و داره فکر میکنه که از بین سود کم سپرده بلند مدت و سود زیاد همراه با ریسک سرمایه در بورس کدوم رو انتخاب بکنه. باز هم لیستتون نگاه کنید. چه اتفاقی افتاد. شاید من ارزش‌ها رو به خودی خود نتونم به سادگی طبقه‌بندی بکنم ولی وقتی در قالب داستان و کیس می‌بینم راحت‌تر بتونم این کارو بکنم. یک بار این فهرست رو بچینیم. من نمیگم باید در تمام عمر این فهرست ثابت بمونه ولی دیگه نباید هر روزم عوض بشه. فهرست ارزش‌ها با افزایش خیلی زیاد تجربه با افزایش سن، با تغییر محیط اجتماعی، با تغییر بستر فرهنگ جامعه تغییر می‌کنه. نه چیزی که هر روز داشتن این فهرست چند تا خاصیت داره اولا تصمیم گیری های من سلفکانسیستنت و سازگار میشن تصمیم امروز با تم دیروز هم میخوره تصم دیروز با دستم فردا میخوره دیدید وضعاد در ده تا جلسه دهم مض می گیرن هیچ کون کن جور نیست؟ آدم که واقعاً این آدمی که امروزی فرزد همون آدم مهنون که هفته 20جلسه بود؟ اینها سلسله مراتب اررزش های مشخص ندارن و ما این رو در قالب ناسازگاری بین رفتارها و تصمیم مشاهده می اجازه بدیدید کمی در مورد ابراز سریح خواسته هامون هم صحبت بکنیم آیا قسته شروع میکنم شما با و دو از دوستانتون همین هم می همخونه میشید اجاره رو تقسیم میکنید و قرار میشه که هر شب که از دوستان ضرف بشوره. شما نوبت خودتون ظف میشید دوستتون ات خودتون ضفار میش و هر وقت نوبت نفس سوم میشه ایشون یا اون روز نیست یا انقدر دی وقت میاد که شما باقاین که شما بخورید م خودتون ظفار بشورید. یام میاد خودت به تب و لرز و مریضی میزنه آقا من دارم من فقط اگه این پنج تا بشقاب بشورم مردم شما دوباره این ظرفا میشورید یک بار دوبار دیگه اصلا عادت میشه شما نفر دوم شما به جای نفر سوم شما نفر دوم شما به جای نفر سوم این حلقه هر روز تکرار میشه شما وسیچه کار میکنید یک محدوده ای از رفتار وجود داره رفتار منفعل من بر میگردم میگم خب شعور نداری دیگه نمیفهمی دیگه ولش کن حالا تا چیزی نیست این آدم بالاخره یه روز تو این جامعه هزینه این تنبری و موج سواریشو ردافت می‌کنه. بذار حالا شاتوش خم ما بشه. این اصلا منفعل عملا من کوتاه اومدم و اون آدم رو لذت چون بردم. یه افتاز تهاجمی هم داریم. دوست ما امشب اومده نقششو اجرا بکنه. خسته اومده میاد خونه خودش جنازه میندازه. آخ من مردم خستم. بولا میشم یه سطل آب می‌ذارم سرش. بولاشو بشخابار بشوف بعد بخوام. ای اینا خسته، این اصلا نمیشه بولاشو. اینا نمیرا عقب‌تر میپرمیان پشت سرش. بولاشو این آدمو یا به جنازه و مرده تبدیل میکنم یاد بشخوابشو اینا یه یاد آیا در مرز این دوتا راه حل ای وجود داره؟ آره راه حل میانه اینه که من امشب هم زرف میشونم دفعه بعد وقتی که داریم شام میخودیم نوبت منه میگم میگرم فعلا فلانی تو که دیشم نشستی امشه هم زرفشو من دیشم جای تو شستم نرفتار تهاجمیه نرفتار منفعلانه یا کار دیگه من ضعفای خودم دو نفره رو میشورم، بشقابمونو کثیف میذارم، فرداشب ببین، ما دیشب خسته بودیم، من از خودمون شستمون یه دفعه تو بشور بیا بی زحمت. اینا رفتارهاییه که نه منفعلانه است که بگن این آدم تو سریخوره، نه تهاجمی و اگریسیو که بگن این آدم دیوانه است. به این دو رفتارهای میانه میگن رفتارهای اسرتیو یا رفتارهای در واقع ابراز مرغول خواسته ها. خیلی سخته که ما بدونیم که این کارو بلدی میونه نه. ولی این اول بگم کسانی که این مهارت رو ندارن نفسشون کاهش پیدا میکنه چون بعد از این مدت فکر میکنه یا آقا رفش رو خونه نام دیگه بالاخره بعض ح هم میخوره یه سال دیگه که یک سالی کار کرده میگه اصلا حقمه اگر واقعا شانه من این نبود برای اول می ببین ببین آدم می خوا بشقااب داره چقدر اضت نفش از دست میدم من میدونم شما چی میگین من میگم ماضا همش که این نیست واقعا من آدم مییم که بشقااف شدن برام مهم نیست چون ارزش نداشتکن چه تا بشقااب ولشکن. اینجا خیلی سخت میشه که من بفهمم من دارم کوتاه میام یا واقعا مرا مهم نیست یه مثال دیگه هراتون بزنم شما میرید یه فسفود غذاتون میشه 27 تو هزار تومن 30 هزار به طرف میرید و وای میسید و طرف با نگاهتون میکنه بدینه که بقیه پولو بده شما میزن فکر میکنید و میگید خیلی ممنون رامیتون میشهد من به شما میگم که این 3 میگرفتی میکنید. نه بابا 3 توم اگر واقعا نیتت اینه مشکلی نیست. ولی مطمئنی که توجیه نیست؟ مطمئنی اون لحظه احساس کردی حقت خورد... خورده؟ شده؟ رود نشده بگی و بعد این توضیح میدی؟ یه تست خوب وجود داره. همیشه بپرسید اگر پول یه نفر دیگه بود پیگیری میکردم یا نه. اگر با دوستتون رفته بودید دوستتون 3 داده بود و طرف بقیه پولو نمیداد، وای میس که اون بگیری دوستتون یا نه؟ اگه این کار تو داری دوبار در هر شیفت ظرف میشوری. من میگه اشکال نداره بابا چیزی نیست چاار تا بشخوابه اگر این دوبار 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 ها میافتاد گردن دوستت بازم میگفتی می گفتی بهش حالا دو تا مقااب داری میشوی دست در نکنه یا بعد میگشتی می گفتی تو سریخور نباش چه کاریه بحث دو تا بشخاب نیست بحث فصففهه بشخاب و بشغاب شویه اگه این رو می گفتفتیم که تو گرفتفته مفعللا میکنیم. تمرین کنیم که خواسته هامون رو مطرح کنیم حتی یه جاهایی که برمون خیلی مهم نیست. بسه ماکرو اکشن یادتونه اینجا مستاق داره در مسائلی که فکر می‌کنید مهمم نیست بگیم گفتم تو با نون وایسادم یه نفر میاد با نهایت جدیت و ژست کلی من ولی میگه نون بگیره من میشم خودم که حالا چه خبره ما کاری نداریم که برش کن نه تمرین کنیم میگم آقا ببخشید اینجا صف آخرش نیستا 5 نفر عقب‌تره این تمرین باعث میشه این ماکرو اکشن آروم, آروم آروم عادت کنن که می شود تو سریخور نبود و می شود دعوا نکرد و خواسته خودم رو صریحا اعلام بکنم آدمایی که عادت میکنند این استیوینس رو داشته باشن آروم آروم عزت نفسشون رو افزایش پیدا میکنه. چون چیزی در ناخودآگاه خودش میگه که تو هم مثل بقیه آدم ها انسانی و حق داری برای گرفتن حقت به شکل معقول و معتدل تلاش کنی یه مقدار تو فرهنگ‌های مثل فرهنگش. فرهنگ برای ما این هم میشه ما فرهنگمون فرهنگ, فرهنگ و جمع‌گراست که زمانی که ابعاد مختلف فرهنگ رو مطرح می‌کرد، بحث فرهنگ‌های را و جمع‌گرا رو مطرح کرد. در فرهنگ جمع‌گرا، خواسته جمع به خواسته فرد اولویت داره. مثالی که من معمولاً برای دوستانم میزنم می‌گم شما اگه بخواید برید یه دونه مانتو بخرید مثلاً این خانومی برای محیط کارش یا آقای پیرهانی بخره، خیلی جالبه ما تنهایی می‌ریم خرید، ولی صد نفر آدم دیگه در مغز ما حاضرند. من وقتی می‌خوام مانتو رو بخرم، باید فکر کنم که خواهرم چی بهم به میگه، مادرم چی بهم به میگه، تو کوچه جوونای سر میدان می‌خوام بریم چی بگن، مدیرم بهم به چی می‌خواد بگه، چی میگن؟ ط قرمز رنگ خیلی زیبا رو نگاه میکنم کلی فکر می کنم و نهایتا یک مانطه مشکی به دست از مغازه بیرون میام. این ویژگی فرهنگ های کاکتییسسی و جنگ راست که آدمها مجبوراند از تصمیم گیری خواسته های دیگران رو هم لحاظ کنند من نمیخوام ارزش گذاری بکنم بگم این خوبه یا بده حرف دیگری دارم. در فرهنگ هایی از جنس فرهنگ ما اینکه شما سریح خواستتون راحتلح کنید از این بسیاری ازدم ها جرمه و فرقی با رفتار اگری و تجهی نداره. پس یه مقدار تو این حوزه ماها باید کار بیشتری کنیم شاید اگر من در امریکا داشتم حرف می زدم یا در شمال اروپا لازم نبود انقدر روی assertiveness و صراحت و ابراز معقول خواسته حرف بزنم ولی اینجا مهمه هر وقت حقتون خورده میشه یا حقتون داده نمیشه و شما مظلومانه در برابر اون سکوت میکنید نه تنها حقتون رو از دست میدید که از کیسه عزت نفستون هم چیزی رو در اون اتاق و روی اون میز به جا میگذارید دیگری که دوست دارم در خصوص بهبود عزت نفس برای شما توضیح بدم زندگی هدف که راست. مخدمتون کردم که خواسته و آرزو با هم فرق داره. خواسته چیزیست که میخوام و احساس میکنم حق منه و قابل دستیابیه. آرزو چیزیه که دوست دارم داشته باشم اما میدانم که دور از دسترس است. یادمون باشه که آدمها در زندگی باید خواسته هاشون و هرفهاشون مشخص باشه و فرق رویا و آرزو خواست و هدف رو بدونن. خاله جان ما هدفگیری شغلیو خیلی خوب میفهمیم یه یعنی نفر میتوی کاری میگه خب تو برنامه چیه؟ میگه من میخوام 5 سال باشم بیام تا رده مدیریتی فروشی تجربه فروش در حوزه FMCG رو مثلا داشته باشم و بعدش از اینجا می‌خوام برم در یک شرکت بین‌المللی ببین چقدر دقیق مو هدف داری. حالا همین الانم ازدواج میخواد بکنه. میگم تو خواسته از زندگی چیه؟ آرامش. خب قراره چیکار بد بکنی ما دقیقاً یعنی چی بهش شما با به آرامش میرسی آرامش. آرامش، آرامش. زندگی بدون تنش. بعضی وقتا که من این را در برخورد خانم باقیم ببینم خندم میگیره چون مثلا که خانم به همسرش میگه که من از زندگی با تو هیچی نمیخوام فقط آرامش و قیافه این مرد این علامت سوال میشه چون نمی دونه چی کار کنه انان کادو به آرامش درست میشه الان بهش خونه سر کار نره آرامش میشه اگه با هم مسافرت برن ترکیه آرامش میشه اگه جواب حرکتی ما من با یکی از دوستان عزیزم که در حوزه کاپلتراپی کار میکنه و زرد درمانی کار میکنه، ازش پرسیدم اه... که چه معیاری ما می‌تونیم برای آرامش در محیط خانواده بسازیم؟ گفت ببین حکم میار خودت تعریف کن ولی من یه معیار دارم. من هر روز صبح که تو بستر بلند میشم و خانومم کنارمه یه لحظه چشمامو می‌بندم میگم مهدی دوست داشتی که تو باز میکنی تختت خالی باشه و فقط خودت باشی؟ یه خوشحالی از این که خانومم کنار خوابیده. هر روز دیگه احساس می‌کنم نه خوشحالن خوابیده من آرامشمو دارم. میگم این معیار خوبیه ها میگم این آدم حداقل متر داره و هر دوستو میتونه بفهمه که من امروز این آرامش رو دارم یا ندارم یا باید دارش تلاش بکنم آدم هایی که میدونن از زندگی چی میخوان و متر و دارن طبیعی که راحت تر بهش میرسن و عزت نفسشون افشایش پیدا میکنه به من میگن تو از زندگی چی میخواهی پیشرفت و خدمت به جامعه و بشریت خب من از کجا بفهمم دارم پیشرفت میکنم یا خدمت به جامعه و بشریت میکنم نمیان میکنم چی بخاطر همین به همی بهترین موقعیت های اجتماعی هم برسم خودم در ته دلم ناراضی و ناخشنود هستم چون نمیدونم اینجا اونجا سی می‌خواستم یا نه. من مثال مذاکره‌ای میزنم در لابلای بحث عزت نفس سالی به کسی که من رو گوش میده انتظار داره که این رو بشنوه. میگن در مذاکره همیشه خودتون هدف بذارید. می‌خوای بری بفروشی؟ یه هدف بذار. بگو من اگه اینو 500 میلیون بفروشم خوشحالم. بعضی‌ها میگن که نه چه کاری بریم شاید چه فروخت. خطرناکه. آره بگو 500 بفروشم. خوشحالم 500 و بفروش 500 و بفروش. ولی یادت باشه که اگر 500 اون وقت راضی و خوشنود برمی‌گردی. یه نفر میگه من 500 بفروشم خوشحالم، میره 505 میفروشه و خوشحال میاد. یه نفر دیگه میگه تو چند بفروشی؟ بریم ببینیم خدا چی میخواد. من ذوشان این رو بری 60 اونجا کلا میره. میره اونجا 540 میفروشه. برمیگرده خب ایشون خوشحال باشه. میگه چه خبر؟ 500 و چهل فروختیم ولی یه لبخندی زدن از درفیون به خدا شست خیلی جالبه. نفر اول فروخته. رضایت از معامله داره. خوشحال هست. پول داشته شب رزق میکنه عزت نفسش هم رفته بالا میگه بله میخواستم 500 بفروشن دیگه رفتیم اونجا 505 فروختن بیرون این آدم شاید تو این مذاکره 20 میلیون ضرر کرده سی میلیون ضرر کرده ولی انقدر عزت نفس و اعتماد به نفسش میره بالا مطمئن باشه تو چهار مذاکره دیگه در میاره و اون یکی بدبخت ممکنه سی میلیون اضافه, اضافه نفسش رو جا بیرون از اون بونگاه. همش آره، تو همین میدونول اضافه رو ثابته ولی احساس میکنید که به هدفت نرسیدی به خاستت نرسیدی به رویا آرزو نرسیدی دفعه بعد مذاکرت رو با روحیه بدتری انجام میدی و احتمالا بیشتر میباین این بازیران پیدا میکنه به خاطر همین نمی میم حرف بذارید و نه ترسید از این اینکه هدف گذاری ممکنه کمی سقف رویا های منو محدود کنه انقدر مضیت داره که می ارهزمم اینیه هدف گذاری به منایی نیست که من ازش بچم هدف گذاری حداقل مورد انتظار و قابل قبول زندگی منه یادمون باشه که هدف باید قابل فهم باشه، هدف باید معیار داشته باشه، هدف باید قابل ترجمه به عمل باشه. من می‌گادم هم می‌گم تو از زندگی چی می‌خوای؟ میگم که خدمت، خدمت، خدمت به بشریت. متأسفانه ما هر از بچگی هم امون یاد دونیم که هدف هدف فقط یه شعار باشه و لازم چیزی باشه. ما هممون در سال اول دبیرستان می‌خواستیم به جامعه خدمت کنیم. نتیجه امروز این نشون می‌ده که چقدر به حال هممون دراستی همی همین هدف این تلاش می‌کنیم. این هدف معنی نداره شما به جامعه خدمت کنید، چیکار این فردا صبح که بلند شدی اولین حرکتت چیه برای اینکه جامعه خدمت کنی بعضی این وقتا اینقدر برنامه‌ها رو می می‌نویسن یا اینقدر طرف‌ها رو مبهم می انجام میدن صبح طرف از همون صورت‌چوشن احساس کنه که در راستای اهداف داره میره جلو من بعد اهدافم قابل ترجمه به عمل و مشخص باشن من رسیدم و نه رسیدنم بهش قابل سنجش باشه اگر می خواهید هدف می‌خواهید هدفگرا باشید اولین چیزی که لازم دارید به عنوان پیش‌نیاز نظم شخصیه نظم شخصی یعنی اینکه من می‌دونم چه چیزی برام اولویت داره و چقدر براش انرژی میذارم و چه چیزی در اولویت دوم سوم و چهارم قرار میگیره چه چیزی رو امروز میخواهم و از خواستن چه چیزی می توانم صرف نظر کنم این میشه از شخصی نظم شخصی این نیست که روی میز مرتب باشه کاغذ ها جای خودشون باشن جوراب های من نخونه جفت شده باشه و کیفم هم مرتب همیشه آویزون به چوب لباسی کنار در آیا من اولویت بندی رو میدونم آیا حاضرم اولویت بندی کنم و حاضرم برای اولویت هام هزینه بدم به شخصی خودش پیش میاز دیگه داره و اون به تاخیرا انداختن لذته من زیاد در جاهای مختلف برای شما توضیح دادم که از نشانه های بلوغ به انداختن این رو همیشه گفتم در دستها های تصمیم گیری و مذاکر رو در دستهای دیگه ما آدم ها هر چقدر سندمون بالاتر تعمیر و تمیشیم یاد میگیریم که به این چیزی که می و وضعیت فعلی یک فاصله بندازیم. یک بچه ممکنه بگیم من الانیی میخوام و الان میخوام بزرگتر که میشه میگهم من امروز صبح گفتم ولی تا ااصلا امبرز خوبه و خیلی بزرگ شد میگه من امروز دارم تلاش میکنم چون ده سال دیگه نتیجه میخوام. نظم شخصی رو کسی میتواند داشته باشد که بتونه ها رو عقب و جلو بکنه. من دلم میخواد سیستم صوتی خوب توی خونه بذارم. بعد میگم که ما هم بدزا. الان برای تو مهمتر شهریه دانشگاهته. دو روز میگذرم میرم تو خیابون یه سیستم صوتی خوب میبینم که خدا بزرگه. قطعا خدا بزرگی. کسی دندان دهد، دهد. الان میخوام ذبطو میگم میارم خونه و از فروشم عزام میکنیم که حالا شهریه رو چیکار کنم. کدوم واحدو باید حذف بکنم که گرونه و کدوم واحدو که ارزو نو به درد نخوره میتونم انتخاب بکنم که از تو چه ضبط در بیاد. در ظاهر به نظر شما حداکثر اتفاق اینه که چند تا واحد جابجا شده و یه ضبط هم داره خونه ولی عزت نفس داره هزینه میشه ها چون در ناخداگا هم میگم محمد رضا تو میدونستی که این ضبطو الانم نخری یه ماه دیگه میخری ولی حاضر شدی تصمیم خودت رو در انتخاب رشته جابجا بکنی برای اینکه تحمل یک این ماه رو نداشتی. پس زندگی هدفگرا مهمه من اگر هدف داشته باشم عزت نفسم افزایش پیدا میکنه خصوصا وقتی به دیگرانی نگاه میکنم که هدف ندارند هدف من باید اچیویبل قابل دستیابی باشه چالنجینگ و چالش برانگیز باشه اما نه اونقدر دست که بهش نرسم هدفم باید قابل ترجمه به اقدامهای عملی باشه باید رسیدن من ارزشین بهش قابل سنجش باشه باید نظم شخصی داشته باشم تا هدفگیری معنا پیدا بکنه و باید بیاموزم که رشد و پیشرفت و عزت نفس بالا لازمه اش اینه که معنی وقت ها لذت بردن رو کمی به تأخیر مندازم خب چه نقاط دیگری وجود داره برای این که من بتونم عزت نفس خودمون بهبود بدم یکی از نقاطی که وجود داره برخورد من با قضاوت دیگرانه ما آدم ها داریم دائما قضاوت میشیم به خوبی به بدی به حسادت به حریص بودن به خس بودن به مهربان بودن به نامهربان بودن ما دائما داریم قضاوت میشیم قضاوت های دیگران از جمله مواردی که شدت رو عزت نفس من رو پایین بیاره ما معمولا خیلی وقتها یاد میگیریم گیریم که وقتی قضاوت میشیم از خودمون دفاع کنیم نه من اینطوری نیستم من نگاه کنم دلیل میارم من آدمی نیستم منو زیرآبزنی من که قربو زیرآب بزنم پاس زیرآب تو رو می‌ذارم اون موقعی که اونجا بودی نبودین توری جان من نبود بچه‌ها رو بیا بپرس یک ساعت دارم حرف میزنم که ثابت کنم که من زیرآبزنی نیستم و قضاوت تو در مورد زیرآبزنی من اشتباه در مورد قضاوت‌های دیگه‌ام هم دو تا موزه می‌تونیم داشته باشیم یه موزه دفاع یه موزه پذیرش شما می بهم میگین میگه شعبانی خیلی آدم پستی هستی واقعاً به ما رو بعد می‌زادین اینطوری موزه دفاع همینه که من گفتم نه من نیستم من فعلا من موزه پذیرش خیلی دقت کردم که نفهمی باز متاسفانه تابلو شد خیلی حواسمو جمع کرده بودم ما ظاهرا نشوندا کجا فهمیدی کودوم اینا بهتره اکثر آدما دفاع میکنن ولی خیلی جالبه توصیه‌ای که بسیاری از آدما ها از جمله ویکتور برنز از دانشگاه استنفورد میکنه اینه که میگه برای موضوعاتی که برات مهم نیستن دفاع نکنید مهم نیست برات واقعا اگر این که تو زیر آبزن باشی یا زیر آبزن نباشی برات مهم نیست دو ساعت بشین کلکل کن و بس کن ما طرف کن زیر آبزن نیستم اما برای موضوعاتی که برات مهمه وارد این بحث نشو چون مستهلکت میکنه اگر برات واقعا مهمه بپذیر هزینه پذیرش اتهام خیلی کمتر از هزینه دفاع کردن ازونه یه مثال دیگه میزنم که این بحث کاملا جا بیفته من در شرکت خیلی از مدیرم خوشم میاد و هر وقت مدیرم اینم میگم من خیلی شما ارادت دارم من خیلی خوشحالم که این شرکت دست شماست من لذت میبرم مثلا وقتی اینا شماها اینجا کار می‌کنید که مثلا من می‌گردم میگه که شمال علی واقعاً 750 تومان phí حقوقی ارزش این همه پاچهخالی و چاپلوسی داره جان من داره اینجا همین چاپلوسی چقدر برای من مهمه اینکه بهم بگن چاپلوس واقعا مهمه یا نه یه وقت هست می‌بینم که واقعیتش اینه که واسن جز تصویری که در خودم دارم چاپلوس بودن یا چاپلوس نبودن نیست نه دلاش فکر نمی‌کردم خب می‌شینم یک ساعت باهاش بحث می‌کنم نه بابا من چاپلوس برای چی اتفاقا چاپلوس تو بودی که اون روز تو جلسه نامه تشکر نوشتی من یه بار یه حرفی زدم تموش رفته انتقادها واقعا درست ولی اگر واقعا چاپلوسی برات توهینه و اگر تو زندگیتو برین بنا چیدی که چاپلوسی نکنی بهتره که وارد بحث با آدم نشی و یک کلمه برگردی به ای که از دفعه بعد سعی می کنم وقتی تنها بودیم چاپلوسی کنم که به شما فشار به نظر میذاره عجیب میاد چرا من با چیزای مهم راش بحث کنم؟ به خاطر اینکه هر کلمه ای که بحث می کنم درست روبرویی رو دارم عملا یک جورایی قانع میکنم و متقاعد میکنم کنم. عین سوهان روح خودم هم داره میخوره چون برایم مهمه. مستهلك میشم. زخم میخورم و حرفم رو ثابت می کنم. زنده این که چن برام مهمه خیلی وقتها وقت‌ها میزنم صحبت هایی میکنم که شاید در شأن من نباشه. جُمله‌ی ماکتوآن همیشه یادم می‌مونه. من همیشه گفتم و همیشه شنیدید از جای مختلف که میگه هیچ وقت با یک احمق بحث نکنید به دلیل اینکه شما هم وادار به رفتارهای احمقانه میشید و بعد از این مدت مردم که از بیرون نگاه می‌کنن نمی‌فهمن که اول کدوم احمق سر شروع کرد. بنابراین مواظب باشیم روی حوزه هایی که برامون موضوعات حیاتی هست در مورد قضاوت‌های دیگران چانه نکنیم. ممکنه منو به فضای بکشونه که دیگران تصویر نشون من خراب بشه. و اگه استرس ذهنی خودت از خودم خراب بشه ممکنه اتهاماتی بشنم هم که زخمش مدت‌ها بر روح من بمونه همیشه بهترین راه حل در مقابل های دیگران دفاع نیست بعضی وقتا پذیرش بیشتر میتونه به عزت نفس من کنه نکته دیگه‌ای که در حضور عزت نفس وجود داره اینه که مراقب الگوهای رفتاری تکرار شونده باشید من مثال بزنم یه خانومی میاد توضیح میدم میگه که من از همسر قبلیم خیلی ناراضیم. ایشون توی خونه منو کتک میزد. قطعا منو شما ناراحت میشیم و ناراحت از اینکه یک آدم واقعا در این سطح از شعور و شخصیتی که نمیفهمه نباید با همسرش بخوره فیزیکی بکنه. تا اینجا میشه درست. خانواده دیگه میاد میگه آدم بعد هم همسر اولم منو کتک میزد، همسر دومم هم منو کتک میزد. می خسته میخوایم ناراحت میشیم. این آدم دیگه میبینی میگه من خیلی بعد تو داخل خونه پدرم بودم پدرم کوتاه میزد. بعد همسر اولام هم کوتک هم میزد بعد همسر دوم هم امروز مدیرم چکش تو گوشم این آدم دیگه نه تقصیر پدرشه نه تقصیر همسر اول و دومشه تقصیر مدیرشه این ادم کوتک خوره همسر نهمش هم, هم کوتکش میزنه تو زندگی میگن این قضیه مهمه اگر یه آدمی به تو بد کرد حقداری داری گلمند باشی اگر دو تا ادم بد کردن یک جور بدی کردن حق داری گلمند باشی اگر 10 تا ادم یک جور به تو بدی میکنن تو احتمالاً الگوهای رفتاری غلطی داری که اونا ما ترغیب میشن این کارو بکنن من برمیگردم میگم میگن تو هر شرکتی که بودم کار کردم کار کردم حملالی کردم شرکت رشد کرد از هیچی از زی زمین به همه جا رسید منو اینا حفتوف کردن بیرو اگر این داستانو یه بار برام تعریف کنی من قطعا همدلی با تو میکنم اگر دوبار بار تعریف کنی شاید با تو همدلی کنم اگر استشابهات تکرار شدیم، که شرکت نیست بیا با هم فکر کنیم کجای بازی رو غلط میری که شرکت به نظرت اینکه تنها راه خلاص شدن اخراج لحظه ایشونه. که صبح یا ساری کارو ببینید نتونش قف کردین بگیم آقا شما برو خونتون وسایلتون برات باوانت میفرستیم ولی تو اتاق نرو به اینها معمولا ییه اسکرریپت نمایش نامه بعضی وقتا نمایش نامه در زندگی ما شکل میگیره که ما بارها و بارها و بارها بازی می کنیمیم بازیگراش عوض میشنن من بازیگر ثابت نمایش نامم زنی که کودک می‌خورد، این اسم نمایش است. بازیگر مرتی عوض میشه. کارمندی که مورد خیانت شرکت قرار می شرکتی شررکتی عوض میشیم من بازیگر ثابت نمای نامم اینها به شد ذت ف تاثیر میذاره چرا؟ چون بعضی از آدمما میان چ جو نگاه میکنن یهو برمیگردم یهخ همینه دیگه. بالاخرین دنیا کودک ها هم می من اونم منم بلاخره در این دنیایی که این همه ظالم وجود داره یک مظلوم هم باید باشه خداوند قرعه رو به نام من زده. سلف استیم عزت نفسم نابود میشه. اگر یک مشکل در زندگی من بارها تکرار میشه، میامش نماد تایید میشه. یکی از گامهایی که شما میتونید برای بهتر شدن عزت نفس برداشت اینه که خیلی سریع بشین و حلش کنید. و نکته بسیار بسیار مهم اینه که حتماً 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 با کسانی حرف بزنیم که مشکلات شبیه من ندارند. حرفی که همیشه من همیشه گفتم اگر من ما همسرم مشکل دارم میرن با این مش هم... های دیگه، خانمای دیگه، اونا همسرش رو خودن حرف خب به نتیجه نمیرسیم. با هم میشه. یه آدم دیگری از بیرون بهتر میتونه نظر بده. من محمد شعبان‌نظری به نتیجه میرسام که من برای هر سازمانی پروژه انجام میدم پول بهم نمیدن. بعد میرم که پیدا میکنم میگه بابا مملکت همینه. پول منم هم نمیدن. خب من خب کنم؟ پایین. من میگردم می حداقل با بیست شرکت تکرار شده من نمیفهمم ایرانم کجاست تو میتونی بگی رفتار غلط مشترک من چیه اون آدم بیشتر کمک میکنه قبل از اینکه به ادامه حرف های من گوش بدید تقاضام بینه که اگر الگوی ثابتی از شکست و ضرر کردن و باختن رو میبینید که به سان یک نمایشنامه بارها و بارها و بارها در زندگی تکرار شده همین الان فایل رو پاس کنید اون رو در قالب یک پاراگراف بنویسید و در میان دوستان و اطرافیان و معتمدینتون کسانی که دوستشون دارید و دوستتون دارن و معتمد شما هستن دنبال کسی بگردید که این داستان رو تو زندگیش ندیده باشه و این بلا سرش نیومده باشه پیشش برید و بگید من این داستان رو برای تو هشت بار تعریف می‌کنم گوش بده کلون تیکشه که بایسد این داستان هشت بار تکرار شه اینها بمونن و از تو ما رو بفرسایند و همونطور که بارها و بارها تاکید کردم از کیسه عزت نفس من این زخم ها التیام پیدا بکنن و مرهمشون ای باشه که از کیسه نفس یکی از جاهایی که به شدت میتونه کمک کنه که ما عزت نفسمون رو بهتر بکنیم تحلیل سود و زیان رفتار هاست مثلا من شنیدم فیدبک خیلی خوبه فیدبک خیلی خوبه بازخورد خیلی خوبه بعد میرم تو دانشگاه به مادر دانشجوی پرزنتیشن یارم میدم تا میام پای میخوام فیدبک بگیرم چون خیلی خوبه دیگه به بچام چطور بود؟ یالا بد نبود نالدیف دوم چطور بود؟ خب فکر کنم وقت خوب آمادشی. ولی با وقت کمی خوب بوده حالا منم یه هفته وقت گذاشتم خوب بود خیلی دیگه قبول میکنه ما به حال من متوجه میشم که بیداد. اصلا هم بوده ببین چه گرفتن من خوب نبود چرا خوب نبود به خاطر اعتماد به نفس رو از من گرفت چیکار کام میتونستم بکنم میتونستم اون روز پریزنت هم رو انجام بدم بذارم یه هفته دیگه ده روز دیگه یه ماه دیگه که دیگه از اون گرمی پریزنت و ارائه ما بیرون به متأثر متأثر است هفته پیش که من پریزنت کردم چطور بود اگر انتقاد هم بکنن خیلی از یادم نمیکنه اگر تعریف هم بکنن در ذهن میمونه چی میخوام بگم میخوام بگم که به شما میگن باز گرفتن خوب است میتونم بگی من بعد تحلیل هزینه فایده بکنم یه سری فایدرس هزینه داره به نظر من برای من دانشجویی که الان دارم ارائه مطلب انجام میدم بازخورده زود گرفتن هزینش بیشتر از فایدشه ولی بازخورده دی گرفتن بله فایدهش بیشتر از هزینه است یه مثال دیگه من خونم اون پاک داره پارکینگ داره و یه پل داره روش و میان رو پر پارک میکنن منم عصبانی میشم سوال سود و زیان عصبانی شدن تو هزینه داره حتماً داره سود داره احتمالاً داره کدوم بیشتره حالا میتونم بفهمم که خب اگر همسایم اومده رو پله پارک کرده من حق دارم عصبانی بشم چون سودش بیشتر از هزینهشه دو بار داد بیداد میکنم دیگه پارک نمیکنه یا اون خلاص اما اگر آدم گذری اومده پارک کرده عصبانی شدن من سودی نداره چون اون به حال داره میره ولی هزینه داره عصبان من مستهلک میشه پس بهتر عصبانی نشم برای رفتارهای خودمون برای احساسات خودمون تحلیل سود و انجام بدیم نگیم چشم بسته داد زدن بده عصبانی شدن بده باز خود گرفتن خوبه و اینجور جور نه هر کدوم اینها رو سری جدول درست کنیم برای من چقدر سود داره چقدر هزینه داره اون وقت میتونم احساسات و رفتارهای بهتری رو از خودم بروز بدم. میخواد می‌خوام یه نکته دیگه هم به شما حرف بزنم که خیلی برام مهمه اونم میامبرهای مغزه. مغز ما انسان‌ها یک موتور کوچک کم مصرف 40 وات خطا کاره. این همه پردازش وقتی با چهل وات انرژی انجام میشه میشه حدس که به حال یه جاهای مغز شروع کنه میامبر زدن. و این میانبرها خیلی به مالیت دوباره کاغذتون بیارید؟ فایل رو پاس کنید و کاغذتون رو بیارید تا من راجب این میانبور ها خیلی کوتاه توضیح بدم اولین میانبور زهن اینه که زهن ترجیح میده سریع برچسب همه یا هیچ بزنه کارمند منه من خیلی بهش محبت کردم در یک جایی به من در داخل یک جلسه بی کرده ببینید رو یه روش اینه که مغز برگرده بگه که بله ما به ایشون خیلی محبت کردیم و ایشون در مجموعه 45 جلسه‌ای که تا حالا ما هم دیگه داشتیم در 43 تاش خیلی خوب برخورد کرد، در 15 تاش برخورد کرد و این بار واقعا حرمت ما رو نگه نداشت. مغز که بخواد اینطوری پروسس بکنه که به جای و 4000 مصرف کنه. مغز اونی چی میگه؟ تو این دنیا مردم هیچ کدومشون قدرشناس نیستن. همیشه به هر و خیانت که. حالا راحت تره. مغز ما این همه ها یا هیچ رو خیلی خوب یاد گرفته و سعی میکنه با این کار انرژی کمتری شغلش از دست دادم یا تو خونه بهش میگم چه خبر میگه که من تو زندگی همیشه بازنده بودم اون از شغلم این از زنم بابا این بنده خدا که انوز زندگی میکنه از اتفاقی نمی افتاده تعمیم افراطی میده چون با عمر مشکلات یه ادمی میده بعضی از آدما براشون اتفاق بعد مثل یه قطره جوهر میمونه تو یه لیوان آب یه اتفاق بعد کوچولو کل لیوانو رنگی میکنه صبح رفته ماشینشو پارک کنه گوشه سَفَرش مالیده شده به تیر چراغ میاد بالا مدیرش برمیگرده بهش میگه که تو گزارش کار من نمندشتی چند تا اشتباه اداه تو داشتی یا من اصلا انتظار نداشتم واقعا نمیتونم با تو کار کنم بعد میگم امروز من نبود من از همون صبح که سفر ماشینم وایدم بتیره شهر بفهمیدم بعد خونه میمونم همه اتفاقای بعد داره امروز میفته تعمیم اج... تعمیم افراطی بعضی از ماها یکی از میانبورهای ذهنمون صافیه ذهنیه من به نتیجه رسیدم که همسرم یک ادم خودخواه خودشیفته است که فقط به خودش فکر میکنه نشونم خودخای خودچیفته است نمیشه بعد بد من یه شب میره بالاخره تصمیم میگیره که امروز گل بگیره و بیاد خونه و نشون بده که به منم فکر میکنه مغزم من خیلی بهش فشار میاد اگه بخواد بگه که آره ای که بعضی وقتا خودچیفته نیست منم فکر خیلی سخته منظورم چی میگه سرین میگه اینو فیلتر میکنی آقا اشتباه کرده باور کن سر چهار این بچه های سر گیر به زور خیده. حالا به ما سیلتر یعنی همین. چرا من من چهل مورد دارم که برام جالب اتفاقی میش که من چون حرفش میکنم با همسرم بعد برخورد میکنم ها چیه به زور به داداش چهار آره دیدم به منم خواسن بدن من که نگرفتم چند تا من پول شده دیالا همسر من هم فرضام یه غلطی کردم دیگه اش گلم نمیگیرم بعضی اونام میگذره به میگم بچه ها اون روز که گفتم این باباتون اینو به اعتبار برش داده بودن دیدی یه بار بود دیگه نشد خب باباتون برخورد دیگه تو کردی در پشیمون میشه دیگه پس میام برهای ذهنی که طالع براتون گفتم همه یا هیچ تعمیم افراطی فیلتر ذهنی یعنی این که من اگر یه اطلاعات جدیدی دیتایی بیاد ببینیم با قبلی‌ها جور نمی‌اد یه دونه نرم می‌ذاریم کنار راحت‌تره. من الانم اونم از قدیم که آزمایشگاه فیزیک کار می‌کردیم مثلا بهمون به یه مقاومت می‌دادن می که بهش کنی آمپره و آمپر اندازه بگیرید. ماها گیریم کردیم باید, باید مقاومت و می باید نقاطی ترسیم می‌کردیم می می که یه رو یه نباشه راحت همش روی خطه. تو زندگی هم این بازی رو انجام میدن ترجیح میدن من اگر میگم کارمند من دلسوز نیست یک بار دلسوزی رو ترجیح میدم که فیلتر کنم فکر خانی فیلتر. یک روش دیگه برای میانبر ذهنیه ببین خیلی سخته من بگم تو راجه من چی فکر میکنی تو راجه به شغل ما چی فکر میکنی تو آینده خود تو در این شرکت چی می‌بینی تو آینده زندگی ما چی می‌بینی سخته پس میگم چی ببین میدونم دیگه رفتارت نشون میده تو تو این شرکت موندی نیستی اصلا برخورد تو و نوع معرفی من تو فامیلتون نشون میده که تو من هنوز با سر همسایه‌خونیت قبول نداری فکر خانی من خیلی کیف میکنه میگه خوبه دیگه من یه پیشنهاد میدم بهش اونم خودش سری شروع کته جمله‌بندیامش انجام میده تحویل طرف میده نمایی کوچکنمایی نمایی زدن ها یه اشتباه ساده کرده تو حسابداری میاد میگه بیانم بعد بپزیره آدم بعد احمق بودن خودشو بپزیره آقا این احمق بودن نیست این یک اشتباه ساده در ثبت سند حسابداری این ها خیلی خوبن به خاطر اینکه باعث اگر احتمالا نبودن و مغز ما به جای 40 وات 400 وات انرژی به جای سه وعده احتمالا و سی و وعده در روز غذا میخوردیم. ولی 40 بودن مغزمون و این صرفه جویی و این هیوریستیکس یا اصطلاحا برین شورت کاتس باعث شده این ها که ما یه جاهایی هم خرج کنیم از خودمون خرج کنیم از باورهامون خرج کنیم از باوری که به خودم و اطرافیانم دارم هزینه کنم. پس باشیم ما دارم. پیشنهاد که همین الان قبل از که دارم بدیم. یه تعداد جمله رو خودتون بنویسید یه تعدادی جملاتی که معمولاً در توصیف زندگی خودتون به دوستاتون میگید مثلا چه میدونم من همیشه دوستانم برمیگردم میگم که من اگه در خانواده دیگه دنیا اومده الان در نقطه دیگیری بودم یکی دیگه برمیگردم میگم که من اگه در ایران نبودم الان در فلان بودم یه نفر دیگه برمیگردم میگه همه مردم این مملکت دوزن. چند تا جمله بتونه همه ما ها داریم جملاتی که آماده این تا دستور ها و حرف ها و بحث به اساس سری مطرح کردن استفاده آمریکانویسید و یه بار دیگه این برچسب هایی که من گفتم نگاه بکنید به میانبرها همه یا هیچ تعمیم افرااتی صافی ذهنی، فکر بزرگ بزرگنمایی کوچک نمایی بایدها و ها با جملات قطعی برچسب ها ببینید چقدر میانبر استفاده کردیم که نهایتاً به یه همچین حکمی منجر شده. وای به وقتی که داد میامبر ها زیاد باشه چه باید کرد جملات رو اونی که رفته زده من احمق بگه که یه بار طبیعیه سه چهار بار بشه بی دقتی بار بشه حماقت دیگه ما فعلا تو رنج 1 و این راحتتر این آدم ازت نفسش رو داره حفظ میکنه بنسبت اون یکی آدمه یا همسر من گل میخره میاد به جای که من سری صافی ذهنی بذارم و بگم چی شده اینا و بگم که دست در نکنه گل خیلی, خیلی خوشحال شدم واقعیتش من حساب نمی‌گم تو گل بیاری بخاطر من الان به اندازه درسته تو پنجه داخل گل اوردی با اندازه یه دست گل من زخ کردم بزریم که فرصت باش قضیه جلو بره و مغز ما نم مهم یادواری بکنه که آدمها مطلق نیستن شرایط مطلق نیستن یه زن دیگه میذه توستش نم که خدمتون ارز بکنم اونم مواجهه با که کس یکی از جاهایی که ما ازت نرفتیم و را در شکست هست میخوایم به جایی برسیم نمیرسیم یه تلاشی میخوایم بکنیم نتیجه نداده ما آدمها دو جور با خودم با خود میکنیم من اسم که شما دارم مدل ذهنی منطقت اسم که شما دارم مدل ذهنی وکیل دقت یک وکیل چه جور طرف 18 نفر تجاوز کرد 18 نفر کشته چهار نفرش نمیدونه دیگه اثر خورده در دادگاه مردم دیگه اصلا نگران که آقا دادگاه این رو بکشنش وکیل قربان به من پنج دقیقه فرصت بدید من هنوز یه لوکاتیو میبینم تو این پرنده مبهمه وکیل ویژگیش اینه یعنی کسی که از نظر مردم مردست هنوز حاضر دفاع بکنه یه جایی پیدا کرد مدل زمین تو خیابون میره. میره. این, این از قاتل بدتر این از به یه سوال دارم شما خودتون وقتی در جایی شکست میخورید مغزتون نقش یک منتقد رو برادره میگیره یا نقش یک وکیل رو منتقد میدونید چه سوالایی میپرسید و چه حرفایی میزنید من چند از این جملات رو میگم آخه چرا اینم همچین حماقتی کردم من که استعدادم خیلی بیش نبود چرا نتیجه این شد کاش زودترین کارو کرده بودم یه مشکلی دارم اصلا نمیفهمم ببین میفهم مشکل دارم و مشکل چیه تو این کارم شکست خوردیم. اولین شکستمون نیست، آخرین شکستمون هم نخواهد بود. حرف حکیمانه فکر مدل فلسفی از درس اومده ویدو. دو ساعت حرف بود. یه جمله درست نتونستم بگم نگاه کن، بیرون خوب حرف می‌زنم آ. یا با همکار خانمش دعوا شده داره توضیح می‌ده. یعنی واقعا جان من، یه همکار زن درست وینی منطقی دیدی؟ ما به اینا میگیم مدل ذهنی منتقد. مدل ذهنی وکیل. همون آدمی که قرار از داخل آدم آدمخار متجاوز دزد کلاوبردار چاتویچی خوب در بیاره شغل وکیلینه دیگه اون چی میگه حالا بعد از همون شکست است بالاخره یه جاهایی من درست کرده بودم یه جاهایی اشتباه کردم اونجایی که درست ساب کردم کجا بود آره دو ساعت جلسه رفتین گیتوش خیلی بد بود ده دقیقه اول خیلی خوب اگه اونطور میدادم خیلی دفعه بعد هم باید اون چه به این آدم کرده بودم که از ببینین رفتاری که انجام دادم کتو بش دقیقاً اشتباه بود حالا چیکار کنم ما به هر حال در این وضعیتم حالا چیکار کنم کجاها حالمت برم چیزی یاد بگیرم کجاها کم بلد بودم که این جلسه شکست رسید چی خونده بودم میتونستم بهتر مذاکره کنم ببینید مدل ذهنی منتقد برای تو راه حل نداره فقط فرشت میده و فقط بحث میزنه بود مدل ذهنی وکیل داره سعی میکنه نتیجه بگیره من پیشنهاد میدم اینو باز قبل از اینکه ادامه بدیمون کاغذاتون جمع وجور کنید آخرین شکستی رو که خوردید و براتون فشار بوده، درد بوده بنویسید. و زیرش چند تا سوالی که آخرین بار از خودتون پرسیدید بنویسید. حالا شروع کنین که علامت بزنید. کدوم سوال منتقده؟ کدوم سوال وکیل؟ کدوم منتقد، کدوم, کدوم وکیل؟ روزی من میتونم عزت نفسمو بهتر کنم که مدل ذهنی وکیل رو داشته باشم. پس نحوه فکر کردن من نحوه آننالیز شکست نحوه سوال که از خودم میپرسم پررسن خیلی زیاد روی ازذت نفته من تأثیر بذاره من چند تا جمله خیلی کوتاه دیگه میگم و سی میکن چند نقه فتن رو تموم بکنم قبل از هر چیز یاد گرفتن مهارت های مختلف عزت نفس ما را افزایش عموز... عموز... میده ما یک معلم مذاکره داشتیم من همیشه نقدهقول میکنم می که اگر دوتا مذاکره کننده کاملا در شرایط برابر مذاکره بکنن اونیک که گیتار زدن برده برنده میشه داریدش همین میگم این به هر حال وقت میشه تو جلساتین که ببین من اون یه فرقی دارم مگه چیزایی براتم بلد نیست برابر نیستن این یه ذره عزت نفسش بالاتره و یه جایی تو برخوردش نشون میده اینا. حتی در یک کشوری که همه انگلیسی زبانن دو تا ایرانی رفتن اونجا اگه این دو تا ما میگه حرف میزنن اون که آلمانی هم بلده عزت نفسش بالاتره مهارت عزت نفس ما رو افزایش میده اگر مشکل عزت نفس دارید دنبال یه مهارت برید اصلا مهم نیست مهارت نامربوط باشه من نگاه می‌کردم دان دانشگاه هاروارد در دوره مهارت‌های فردی برای دانشجویان دوره درست کردن و تزیینات تیرامیسو گذاشته تاپ ترین آدم های دنیا، در تاپ دانشگاه دنیا، در تاپ تاین رشته ها درس میخونم و میرم سر کلاس همین میشینم تزیینات تیرامیسو. چه خاصیتی داره؟ اینا وقتی میام بیرون نگاه میکنن میبینن که من وکیلم، اینم وکیله، ولی این وکیله فقط امضا کردن اسناد بلده، من میتونم دسر تنظیم بکنم و در واقع جوری آرایش بکنم. خب این ادمه حس بهتری به خودش داره. به اندازه مهارت هایی که فرا میگیریم بهتر میشه و یهو نکته دیگه هم که درام میخواد بگم اینه که دقت بکنیم که در مورد تحلیل آینده و برنامه ریزی سناریو دار فکر کنیم خیلی از آدما عزت نفسشون رو به این دلیل از دست میدن که رویا پردازی میکنن برای آینده من میخوام یه شرکت تاسیس بکنم حساب میکنم میگم ببین ما یه سال اول 200 میلیون درمیاریم بعد میریم شرکت تاسیس میکنیم 10 میلیون درمیاریم اصلا مهم نیست که من ورشکست شدم اصلا مهم نیست سود نمیبردم عزت نفسم له شده تا برای درست کردنش 200 میلیون کیچی 2 میلیارد هم خرج کنم درست نمیشه. همیشه برای آینده سر تا سناریو درست بکنیم. بهترین اتفاق چه خواهد بود؟ بدترین اتفاق چه خواهد بود؟ و واقع گرایانه ترین اتفاق چه خواهد بود؟ من زمانی اه... یه زمانی یه کاری رو کشنی انجام میدادم با این ناخدا آشنا شده بودم. خیلی اون قشنگی میگفت. همیشه میگفت وی hope for the best وی پریپ فور دی ورس. ما امیدمون ديگه به بهترین اتفاقا بیفته ولی جوری آماده میشیم که بدترین اتفاق ممکنه بیفته. خب این آدم خودش رو و پرسونالش رو با نگرش متفاوتی تربیت میکنه. دلم میخواست برای پدر و مادرها راجع به اینکه چه بکنیم تا بچه‌هامون عزت نفس بیشتر داشته باشن صحبت بکنم ولی واقعیتش اینه که بسیاری از حرف‌هایی که زدم در مورد اونها هم استدلال داره ولی یک جمله خاص رو به صورت خاص برای تاکید میخوام بگم برای پدر و مادرها علاوه بر همه آنچه گفته شد و اون اینکه ماها در بچگی وقتی عزت نفس رو برای بچه‌هامون می‌سازیم در بزرگسالی سرمایه بزرگی همراه اینها می‌کنیم و زمانی که در بچگی عزت نفس رو از اینها میگیریم در بزرگسالی خیلی باید اتفاقهای بزرگ بیفته تا اینها ریکاور بشن تعریف عزت نفس یادمون نره عزت نفس این بود که من به آدم ها بگم تو ارزشمندی تو به اندازه بقیه حق داری سهم داری حق داری مثل بقیه زندگی بکنی و مثل بقیه از ثمرات خوب زندگی و تلاش استفاده بکنی دارید خونه جا جا میکنید تو خونه هر روز بحثه که بریم شمال بیایم جنوب شرق باشه غرب باشه کجای شهر باشه حالا بچه افسالتون هم برمیگردن که مامان مامان طرف خونه خالی بریم که منم با پسر خاله‌ بازی بکنم چه اشکال داره بگم که باشه ما اونجا هم می قیمت می‌گیریم ببینیم میشه گرفت نه این بچه احساس من ها پس رأی منم مهمه منم به اندازه اینا حق دارم اما برخورد غلط همین دیگه همین دیگه قیمتی که نمی‌فهمی که چیه که تو که نمی‌دونی که پسر خاله‌ت فردو پاش 200 میلیون اضافه می‌آره دیگه ما هم اونجا نه خدا بزرگ میشه یه روزی خالت خندت می‌گیره این مداخلهاتی امروز گفتی خب من چی میشه یا بعضی وقتا ما بچه‌ها رو بهشون لطمه میزنیم. یه مثال دوست عزیزم دکتر شیری همیشه نقل قول میکنه. مثال خوبیه. بذاریم ها لذت مهم بودن و موفقیتو بچشن. با بچه‌هاش داره کشتی بچه بچه‌ام داره حال می‌کنه، اینم داره حال میکنه. با هم دیگه کلنجار می‌رن و در آخرین لحظه داره بابا رو می‌کوبه زمین، بچه هم می زمین. یه پسرم این یعنی زندگی. دنیا همینطوریه عزیزم. دقیقا در اون لحظه ای که فکر داری برنده دنیا زمینت خب بچه‌ها اصلا که فلسفه نمی‌خواد یاد بگیره. بذار احساس کنه مهمه، بذار احساس کنه که من با بابام کشته گرفتم، دو بار با بابام برنده‌ش، البته یه بار من برنده‌ش شدم. چرا طمعشو کس رو می‌خواد بهش اینجوری بگن در واقع نشون بدی که این بچه بعد‌ها هم در زندگی هر لحظه که داشو به پیشرفت می‌رفت، همیشه احساس این هراس و ناامنی داشته باشه که زندگی یه جوری می‌خواد زمین بزنه. بابام بهم گفته بود، چرا یادش نرفته که باباشش گفته؟ ولی این نتیجه یادش میمونه. ما یادمون باشه که فرزندانمون رو با گذشته خودشون مقایسه کنیم، نه با آینده خودشون و نه با حال دیگران. بچعه من دیکته داده و امتحانی دیکته شده 18 سوال درست اینه که پسرم دخترم قبلی چند شده بودی اگه گفت 15 میگیم آفرین آفرین اگر گفت 20 میخوام خب من ناراحتم آخه چرا اما دو روش غلط دیگه بچه 20 شده با هیجان میاد 20 بابا 20 شدم مام 20 شدم کلاس سوم که کاری نداره ببینم تو کلاس 4 و 5 من میتونی همین 20 بابا چرا با آگر داشت مقایسه میکنی بچه؟ هم مقایسه میکنین بچعه از حالا بعد استرس بگیر هر که داره استرس بگیره بعد کنم بعضی از بچه ها میشنون به هم میگن که ما معدلمون من بالا بره چون الان 17 مونده راضین. این یه زبه بالا یه اون باید حفظش کنیم بذاریم بچه ها با گذشته مقایسه بشن و نه با دیگران بچه هم 18 شدم میگم شاید رویتون چند شد میگه 17 ها پس از اونم جلو زدی میگم چند شد 11 خاک برسرت نه به آینده نگاه کنیم برای بچه همون. نه به دیگران به گذشته خود بچه ها من نگاه کنیم که بچه ها یاد بگیرن من در مسیر زندگی قرار نیست با کسی مقایسه بشم. پدر و مادرم من رو با کسی مقایسه نکردن من هم خودم رو با کسی مقایسه نمی کنم. من خودم رو با خودم مقایسه میکنم و اون وقت میفهمم که در مسیر زندگی رشد و پیشرفت داشتم یا عقب نشنی داشتم. امیدوارم. تمام این بحث هایی که شما در حوزه عزت نفس و موفقیت در زندگی کسب و کار شنیدید جاهایی به دردتون بخوره یا علاقه‌مندتون کنه که در این حوزه کتاب بیشتر بخونید و مطالعات بیشتر بکنید. باز تحکید می کنم مطالبی که گفتم گزارشی بود از آدمی که خودش امروز معتقده که این موضوع رو دیر کشف کرد و شاید اگر زودتر پیدا کرد امروز در نقطه دیگری بود. اگر بخوام خلاصه کنم امیدوارم پذیرفته باشیم و به خاطر داشته باشیم که کسی که ت نفس بالا داره شکست رو تر تحمل میکنه چون میدانند که شکست چیزی از قیمت من کم نمیکنه و کسی که شکست رو تر تحمل بکنه شانس پیوزوزی افزش پیدا میکنه. کسی که ت نفس بالا داره به خودش بیشتر احتلاع میذاه و چون خودش به خودش بیشتراجام میذاره دیگران هم به بیشتر اطلارا میذارن. کسی که ازذت نفس بالا داره توانایی ابرازه وجود پیدا میکنه. احساس میکنه من میتونم خوخوا آمطرح کنم من یک انسانم من حق دارم نظر کنم کسی که عزت نفس بالا داره متقاعدسازی رو یاد میگیره نه با تکنیک ها و ترفند های خاص نه با اوج و فرود های کلمات نه با تغییر لحن نه با ژست های بیخودی نه با بازی مصنوعی زبان بدن این آدم خودش برای خودش و حرف خودش ارزش قائل و چنین آدمی اگر با صادق ترین و شیواترین کلام برای دیگران حرف بزنه رو متقاعد میکنه رهبران بزرگ جهان چه رهبران مذهبی و چه رهبران سیاسی کسانی نبودند که سازی خونده باشند اینها کسانی بودند که در وجود خودشون شک داده بودن و پرورش داده بودن عزت نفس ارتباطات من سالمتر و شفافتر میکنه میتونم خواسته هامو بگم انتظاراتم رو بخوام رابطه های لایه و سه‌لایه و چهار رو که الان درست شده از بین میبره که در ظاهر به دوستم یک حرف میزنم در باطن خواسته های دیگری دارم و عزت نفس دوستان و اطرافیان بهتری برای من میسازه دوستان من کسی که عزت نفسش بالا میره بعد از این مدتی اطرافیانش تغییر می‌کنن من عزت نفسم بالاست کنیم و با دوستانی رفت آمد می کنم که از اول تا آخر دارن غیبت دیگران رو می کنن به تهمت به دیگران میزنن در زندگی دیگران تجسس می کنن من چون عزت نفس بالاست یا از اونها جدا میشم یا از اونها انتقاد میکنم اونها از من جدا میشن و دیر یا زود با کسانی دوست و هم نشین میشم که عزت نفسشون مثل من بالاست و این حلقه ای رو شروع تعالی پیدا می شه آدم که آدم که نفسشون پایینه به تدریج آدم های شبیه خودشون رو جذب میکنن آدم هایی که در محفلشون مدام به نقد و بررسی و تجسس و ایراد گرفتن از عالم آدم می و لحظه ای به خودشون فکر نمی کنن آدم هایی که به جای که به ایده ها فکر کنن به افراد فکر می کنند و به آدم های دیگر فکر می کنن. یادمون باشه که عزت نفس نشانه های بیرونی زیادی داره و می شود فهمید که عزت نفس من داره بهتر می شه و اطرافیان ها می به راحتی درک کنن عزت نفس تلقی نیست عزت نفس تفکر مثبت به تنهایی نیست عزت نفس خودفریبی نیست و اینکه من به خودم به قبول که همه چیز خوب است عزت نفس یعنی اینکه همه چیز خوب نیست اما تلاش میکنم تا بسیاری از چیزها رو خوب کنم شاید به همین دلیل که شما اگر کتاب دی جی می رو نگاه بکنید برمیگرده میگه که عزت نفس بالا تا حد زیادی با خوشبختی همسو و هم و اینها رو میشه به جای همدیگه نگاه کرد و به جای همدیگه به برد آرزو میکنم روزی تک تکمون جدای از اینکه برای افزایش عزت نفس خودمون تلاش میکنیم کمک کنید که جامعمون هم از بلایا و مزرات کمبود عزت نفس رهایی پیدا بکنه شاد و موفق باشید
0: عزت نفس و موفقیت در زندگی و کسب و کار کسی که عزت نفس بالا دارد شکست را رو راحتتر تحمل کند به خودش بیشتر احترام میگذارد و دیگران به او بیشتر احترام می‌گذارند. ثبات سبات رفتاری پیدا می کند ابراز وجود افزایش می توانمندی متقاعدسازی و رهبریش افزایش می پس هدفهای بزرگتری می‌گذاریم. بلندپرواز بلند پرواز می بیان که پرداز شویم